0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Real Podcast, eu me chamo João Sutério, esse projeto ele acontece na cidade de Parangatu, e hoje nós vamos trocar um, um papo aqui com Yuri Dias e com seu pai, Jusmar Dias. É isso mesmo? Falei certo?
1: Sim, falou certo.
0: É Yuri Andró...
1: Andropov Dias.
0: Andropov, eu pensei que o meu Sutério que era diferenciado, né? <risos> Aí aparece um cara com um nome mais diferenciado que o meu. Tá, tá, o microfone dele tá meio, meio longe? Beleza, só vai ajeitando aí com o tempo. Pessoal, então seja bem-vindo ao Real Podcast. Hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre esporte, sobre o efeito do coronavírus aí na, nos esportistas, nos times e tudo aí. Então a gente trouxe um professor de educação física e seu pai também que é professor de educação sim. física. Aí sim, filho. Então vai ser top o papo. Mas antes de a gente começar nosso papo, preciso falar aqui do nosso apoiador. Nós temos como apoiador o aplicativo Pede Aí. Então é um aplicativo de delivery aqui da cidade de Porangatu. Então se você for pedir o seu lanche, sua bebida, usa o aplicativo PEDEI. Ele está disponível na Apple Store e na Play Store. Nesse momento o QR Code está passando aí na tela. Então basta você apontar é, o seu celular, a sua câmera aí para a tela que você vai poder baixar o aplicativo aí. E hoje nós temos uma novidade, ô Mateuseira. Nós temos um cupom de desconto. Está na tela também aí o cupom de desconto e o cupom de hoje é o PORAN7. Então em compras acima de 20 reais você terá R$ 7 de desconto. Beleza? Então, tudo maiúsculo, PORAN7, no aplicativo PEDE aí. Então, vai lá, dá essa moral pra gente. Quanto mais pessoas usar é, o cupom PORAN7, é, eles vão ver que estão chegando por causa de nós aqui do Real Podcast. Então, dá essa moral pra gente, apoia o nosso projeto. Isso vai ser muito importante pra gente. Nesse momento agora, a gente vai rodar uma vinheta aí do PEDE aí. Pode soltar a matazeira.
2: Se você não pode ou não quer, não precisa sair de casa. De onde estiver, você pede de tudo. Então, tá precisando de alguma coisa? Pede aí! O Pede Aí é o seu aplicativo Delivery. Fácil de pedir, rápido e seguro de receber. Baixe agora e tenha várias opções de serviços em mais de 150 cidades na palma de sua mão. Pede aí! O aplicativo que traz o mundo até você.
0: Voltamos então aqui. Pessoal, vocês viram aí que estava apenas Yuri Dias, mas quem manda aqui no Real Podcast é o convidado. Então ele trouxe o pai dele, porque o pai dele é, manja mais de esporte do que ele, né? Foi isso que falou? Justamente, o Jusmar
1: <risos> Dias é o ícone do esporte aqui em Porangatu e eu tenho a honra e o privilégio de hoje estar com meu pai aqui, né? Top demais. Isso. Eu queria que você se apresentasse, uhum.
0: Yuri, para o nosso público aí.
1: Eu sou o professor Yuri, muitos já me conhecem de muitos tempos aí, né? De, de vários jogos estudantis. Sempre moldando né, a cabeça da juventude, ir para o lado bom da vida, né que é o esporte, a educação, a saúde e a cultura. né Sempre trabalhando esse lado. Eu, eu, é o lado do professor de educação física. né uhum. e, e eu fico tão feliz hoje de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, vou estar representando a minha classe. né E estar aqui com o meu pai, cara, que você não sabe o orgulho que eu tenho. cara Eu me espelho nele, eu me inspiro nele e, e como atleta, como filho... É uma honra estar aqui com ele
0: hoje. Top demais. Queria que você se apresentasse também para nós.
3: Vou chorar, né meu?
0: É um bom filho, Olha, mano,
3: né? realmente eu estou também muito satisfeito. Quero cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, no Brasil e no mundo, Isso né? Mesmo. Colocou na internet, e é um agradecer bom. a você, principalmente, por ter dado essa chance da gente estar tá aqui junto, aprendendo a cada dia mais, principalmente essa parte da tecnologia avançada em termos de rádio e comunicação, televisão, ao mesmo tempo. E ao Matheus, ali da técnica, né? Uhum. E a você, né, João João Sotero. João João Sotero. Então, a gente... Eu sou Josmar Dias, nascido e criado também aqui na cidade de Porangatu tive algum tempo fora é, para estudar em Brasília, quando na infância. E depois também tive algum tempo fora como atleta, jogando no Atlético Clube Goianiense. Okay. E aí retornei à cidade de Porangatu e fiquei na educação aí por um período bom. E agora estou naquela fase de descansar, um, descansar pouco, um pouco. E o Yuri chega com todo o gás para substituir a gente. Mas é muito importante esse nosso encontro aqui, porque nós vamos falar de uma coisa que eu adoro, que eu gosto. E creio que todas as pessoas de bem, a população, de uma maneira em geral, gostam do tal do esporte, eu né? Gosto, Principalmente os políticos na época das eleições.
1: <risos>
0: é é, sempre é, tá vão fazer pela <risos> saúde, pela, é, pela é, cultura esse, e pelo esporte.
3: Esse trinômio aí, ele é implacável, tanto no legislativo como no executivo. Isto é, os candidatos a vereadores e também o candidato a prefeito geralmente costuma falar em saúde, educação, Esporte, né? Uhum. Mas campanha é uma coisa, administração é outra. É outra né? Então a gente geralmente acontece do cara falar bonito, né? Uhum. Na época da eleição, mas durante a administração, principalmente o esporte é esquecido.
0: Dá uma falta lá, né? Eu sou da, eu sou mais da, da, do lado da cultura, né? Estou mais envolvido na cultura e é. toda vez acontece isso também no, na, no, na minha área, sabe? Meu uhum. promessa dali, tanto é que eu já até cansei, sabe? Se eu <risos> puder fazer sozinho, é isso mesmo. Júlio, mas e, cara, quando foi que você começou com essa história aí de esporte, de educação física? Já veio de, de, de infância com seu pai vendo Rapaz, ele? Mas
1: eu tive em quem me espelhar, né? Uhum. Eu, desde pequeno, sempre acompanhei os treinamentos no, no nosso estádio, né? Deulino Franco de Souza. E lá tinha um treinador, e esse treinador chamava Jusmar Dias, cara. E eu me inspirava, me inspirava nele, né? Vendo ele como conduzir um time, como organizava, né? Porque todo dia é uma história diferente, né? Você tá moldando a cabeça de 40 homens, né? Não é nem adolescentes, porque eu assistia muito os jogos do Porangatu, e a maioria dos caras são homens já formados, né? De opinião própria, e você dominar esse esse grupo que nem meu pai dominava é uma coisa assim bastante diferente uhum. porque não é fácil você lidar com pessoas é mais fácil você lidar com 100 bois do que com duas duas pessoas é. não é o ditado que o povo cada fala, cabeça é um é, mundo é, é. né cara
0: você lidar
1: e a gente via isso eu ficava me inspirando foi poxa um dia eu quero comandar um time que nem meu pai uhum. e graças a Deus eu entrei na profissão que eu amo de verdade né? porque você inspira outras pessoas a entrar também, né? uhum. você está ali motivando pessoas também que às vezes estão tá num numa frustração, você fala, poxa, você consegue, você pode, você é capaz. Essa é a função do profissional da nossa área de educação física, né? uhum. porque a gente sabe que os recursos são precários, né? porque só funciona o esporte no Brasil e no mundo só na época da campanha. Depois que passou, é como o Josmar falou aqui agora, só funciona nessa época, infelizmente tudo funciona, né, não falta nada, não falta recurso, não falta bola, não falta nada, mas depois que passa,
0: a história é outra. Ô, cara, esse negócio do esporte, ter esse lado motivacional, é, é real demais, cara, sempre a gente vê ali um, um técnico, um professor motivando seus alunos, como é que você vê essa parte motivacional do, do esporte, Jusmar?
3: Olha, o professor de educação física, ele é uma pessoa muito querida, principalmente nas escolas, com... Ah, o ensino fundamental, no ensino médio, ele é muito querido, porque ele que é o cara que faz de tudo. Ele participa das atividades esportivas, né? E ludicamente ali ele vai educando aqueles alunos e também tem o fato de que todos os acontecimentos, inclusive na parte da cultura, eu passei por isso, as festividades sem ser esportivas, o professor de educação física devido à sua criatividade, ele é muito requisitado na escola e muito espelhado pelos alunos. Sim. Então, se você tem na sua escola um professor de educação física, que ele tem essa capacidade, essa determinação e essa vontade, ele está ali sendo, como se diz, o, o esteio. Eu, por exemplo, passei pelo colégio de segundo grau, pelo colégio estadual, tive também, lecionando ali no Jardim Brasília, no Colégio Eusébio Martins, e a gente se... Fiquei muito gratificado porque eu pude, né? de uma forma ou de outra, usar essa criatividade, usar essa maneira de incentivar as pessoas, não é? Porque o esporte, ele ali sendo praticado, um jogo, por exemplo, de futsal, você vai ensinar aquelas crianças... Não, às vezes, assim um atleta futuramente, mas ser um cidadão, um cidadão que é mais importante. Um cidadão que sabe o que é, que é o princípio da honestidade, do companheirismo, do respeito. O menino que sabe ganhar, o menino que sabe perder. Então, esse professor de educação física, ele tem hoje essa responsabilidade nas escolas. E olhando ao todo, nós temos várias escolas, a cidade, então, nós teríamos condições... Se houver essa criatividade, essa interação total com os alunos, nós temos uma cidade de desportistas e uma cidade educada. Porque a gente fala muito também, né? esporte é vida. É vida porque nós estamos mostrando força, raça, garra. O esporte é educação. Educação porque você é uma pessoa realmente educada através do esporte. Né? E, então, nós temos que fazer prevalecer isso, na nossa cidade. Às vezes a gente fica também esperando que seja o Estado, Sim. que seja o país, mas já tudo começa na nossa cidade, seja ela pequenininha. E aí tem que ter realmente essa disponibilidade e esse prazer em poder Fazer com que o esporte caminhe e o ou seja incutido nos jogos. O
0: esporte é como se fosse um mini mundo, né? Porque ele tem regras ali que ele precisa, o aluno precisa seguir para funcionar aquele jogo. Então vamos supor que o jogo seja a vida. Então quando ele aplica aquilo dentro do, do esporte, ele leva para a vida dele, ele vai ser um cidadão diferenciado, ele é. vai saber que tem regras, tem limites. Precisa respeitar o próximo, precisa é, e tem uns jogos cooperativos. Eu também sou professor de educação física. Exato. Então tem uns jogos cooperativos que te ensina a trabalhar Sim. em equipe. Então é, não é só jogar bola. Porque antigamente eu acho que o senhor pegou bem essa época. Eu também Foi. peguei. O que, que era educação física? Era simplesmente o cara chegar lá, jogar uma bola na quadra e deixar os alunos lá, joga, brincando, né? Justamente. Hoje em dia, cara, eu tava conversando com meus alunos, eles me questionaram. Aí né? tá fazendo aula online, tá sendo bem complicado a educação física, mas tá indo pra, tá dando para desenrolar. A gente estava conversando sobre isso, que o esporte, a educação física, o propósito dela não é formar atletas. ele é Se tiver alguém que quer ser atleta, a gente vai impulsionar para ele que ele seja, mostrar os caminhos, mas o objetivo é o aluno conhecer seu corpo, o objetivo é o aluno se sociabilizar, é conhecer seus limites, melhorar seu condicionamento físico, seus reflexos, todas as suas habilidades motoras. Então vai além de simplesmente uma prática esportiva. É, é cognitiva. A gente fala muito sobre psicomotricidade hoje em dia, né, na educação física. Então a educação física evoluiu muito, cara. Muito. Eu já vi algumas aulas suas, cara, você fazendo, acho que na época você tava no impacto. Você já passou por quantas escolas, Yuri? Eu ah, já fui já
1: praticamente de, ó, nas escolas onde eu participei, onde eu interagi, fiz vários amigos. Uhum. E você sabe que esses amigos que a gente leva é pro resto da vida, né? É, você sabe que tem vários alunos ali que quando termina o ensino médio, eles chegam em você e falam Poxa, professor, tenho saudade da sua aula até hoje, cara. Você era um cara que me inspirava, você era um cara que interagia, sociabilizava, você sorria, você não tinha tempo ruim, uhum. né, você mostrava pra gente o lado bom, né, e eu fui do Colégio Impacto, uma ótima escola, eu graças a Deus. dessa época. Né? Colégio Impacto, é, colégio militar, um abraço militar. pra toda a gestão lá, cara. É uma gestão administrativa muito boa. Quase mas... que a gente
0: trabalhou junto lá. Oh, quase, quase, cara. Só quase. que graças a Deus eu ah. voltei pro outro. Não que lá que eu não queria trabalhar, mas porque eu já tava acostumado, cara. E mudar de escola é complicado. Eu vou
1: falar uma coisa pra você, cara. Onde onde, onde tem hierarquia e disciplina, as coisas funcionam. Diferente, né, né Funciona, cara? Eu queria cara.
0: ter tido essa experiência.
1: Aí você fala assim, não é me gabando ou menosprezando as outras sim, escolas.
0: Sim. Quando você ter, fala mano.
1: assim, Yuri, mas qual é a escola onde você se sentiu bem? Assim que o professor tem a autoridade que merece, é no colégio militar. Por isso que você vê hoje os pais dos alunos tentando colocarem seus filhos lá, porque lá tem hierarquia e disciplina. E essas duas coisas hoje, cara, estão tá fazendo muita falta nas outras escolas, infelizmente. Ou oh, o João Fagundes, uma escola que eu tenho um amor imenso, cara. A Lênis, né? a diretora lá, cara o grupo o gestor também maravilhoso, onde eu tenho bastante saudade. Oh, são várias escolas, segundo grau, cara, onde eu fui campeão por mais de sete vezes, assim, masculino, feminino, o grupo o gestor lá também é muito bom, sabe? Eu, eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado pessoas boas na minha vida, porque uhum. se hoje eu tenho um respaldo, um nome a zelar na minha área de educação física... Eu
0: agradeço demais essas escolas. Cara, eu lembro que você ficava sempre falando assim, Ei, tinha gente que falava que não ia dar em nada, e, tá. e você estava chegando com os títulos na mão, e eu, é. o cara estava tá, calando Graças a boca Graças a Deus, aí. mas eu tive aonde me espelhar. Mas Olha como aqui. Como que era essa história? E o povo não botava fé no cenário? Porque eu lembro Nunca, que você era... Oh, vou falar a verdade, eu lembro que você era doidão lá na faculdade. <risos> Rapaz, a faculdade...
1: <risos> Manda
0: um abraço meus amigos.
1: Mas é que nem eu falo, a faculdade foi uma experiência ótima na minha vida. Eu acho porque... que foi daí
0: que o povo pensou, né? Justamente, porque ah, tá eu ligado.
1: era um cara assim que sentava na frente, prestava atenção na aula, né? Obedecia as normas da faculdade. Mas quando estava no meu intervalo, eu gostava de me divertir, estar uhum. tá interagindo com os meus amigos tá ali. Poxa, porque a gente tava num ambiente tão chato, né? Que é. É estudar, estudar a cobrança, mas a gente tinha que ter aquele momento de descontração, né? Aquela válvula de escape. E realmente eu tive uma turma, queria mandar um abraço para eles aí, que deve estar me assistindo agora. Né? O, o pessoal da UEG, a turma de 2008, cara, foi a melhor turma que já existiu na faculdade. Ó, Com tá todo bem. respeito, à turma. Ah, a minha
0: foi mais. Tá bom? Cada um vai puxar a sardinha pro seu mas, lado.
1: Mas eu vou falar para você, de todos os títulos... Eu acho que o mais importante de todos, cara, é quando você tem o um reconhecimento dos seus alunos. Sim. Isso é muito bom, cara. Não tem troféu que pague isso, não tem medalha, entendeu? O bom é o reconhecimento. Fala, professor, nós perdemos uma final, mas eu perdi satisfeito porque a outra equipe é melhor do que a minha. Eles merecem. Entendeu?
0: Como é que você faz seu aluno chegar nesse entendimento aí, vocês dois? Agora eu, cada um fala um pouco. Como é que você faz o aluno chegar nesse entendimento, cara? Que perder é, uma, é algo normal, que é algo que faz parte. Porque tem uns que não entendem. Aí você tem que trabalhar dentro da educação física e isso.
1: É aí que tá o, o X da questão, né? Tem alguns professores que levam a ferro e fogo uma disputa. Eu não, por exemplo. Até naquele momento da competição, eu quero que o meu time ganhe. Mas se eu ver que o time de lá merece, treinou mais, se dedicou mais... Então, João, eu fico, assim, satisfeito por ter perdido por uma equipe melhor do que a minha. Uhum. Então, isso eu já falo diretamente para os meus atletas. Fala, Yuri, oh, meus amigos, o negócio é o seguinte. mesmo jeito que a gente quer ganhar, eles também querem ganhar. Então, vençam melhor quem se preparou mais, se dedicou mais, quem treinou mais. Entendeu? O esporte é isso. Você sabe aprender a perder e ganhar. Mas isso você tem que ter uma base, uma base sólida. Entendeu? Entendeu? Porque você vem trabalhando isso ao longo do tempo com o uhum. aluno. No seu treinamento, você tem que falar isso todos os dias. Aí tem alunos que falam assim, pô, professor, obrigado por ter treinado a gente. O principal é a amizade. Olha que coisa bonita. Até Eles mesmo perdemos. na sua
0: postura lá, ele vai ver, né, cara? Justamente. Você ele vê assim, ah, perdeu, mas viu que você tá controlado ali, viu que você não ficou doidão ali, meu Deus, perdeu. Não, ele vê... Não, a gente perdeu, o professor tá, calmo entendeu o jogo e tal, já se inspira até na sua postura, né? Justamente, porque assim, é... Eu já...
1: Fui campeão muitas vezes dos Jogos Estudantis aqui. Muito. Mas eu tenho que agradecer aos professores que pegaram esses meninos da base uhum. da iniciação esportiva. Então você entende que não foi só não foi o só trabalho trabalho, seu, uhum. Porque aqui nós temos vários profissionais da área super, mega interessante a, a dinâmica que eles põem também. Uhum. A gente tem que agradecer também esses profissionais. Porque se eu estou pegando esses alunos lá do terceiro ano que são ótimos, eles têm uma base. Nós temos professores aqui, o professor Joaquim, cara, que é um excelente profissional na área do basquete. Eu fui campeão estadual do basquete. Uhum. Fui campeão estadual de futsal também. Mas isso aí, eu tive uma base. Tive esses professores atrás, ó, lá no começo. Eu tenho que agradecer ao Wallace, ao Joaquim, a todos esses profissionais da área, porque eles fazem um trabalho muito bem feito aqui no
0: município e não tem reconhecimento. Mas aí vamos supor que você, você, você treina time de adulto, não é que você treinou? Todas as, todas aí as fases. Aí vamos supor que o cara não passou por essa fase e não aprendeu a perder e chega a bomba pra ser lá adulto. E aí? Como é que você trabalha a cabeça de um cara já, velho? Porque reaprender é, a questão, é difícil. É, é a bem.
3: questão lá atrás, que embora tenha evoluído... Uh -huh mas parece que nesse parâmetro aí nós interpretamos mal o que, que é uma educação física na escola. Uhum. Eu acho que ninguém também, tanto quanto eu, participou dos Jogos Estudantis de antigamente. Tinha vez de a gente chegar às sete horas e sair uma hora da madrugada do ginásio de esporte. Então eu era responsável, por exemplo, lá no segundo grau, é, pela todas as modalidades esportivas elas eram comigo. Uhum. Então você sabe que tem aluno que detesta vôlei, o outro gosta do futsal, o outro se acha o melhor disso, o melhor daquilo. E se o professor de educação física ele não tiver um certo equilíbrio e um certo pensamento no sentido de formar o cidadão primeiro para depois formar-se o atleta, aí nós vamos ter dificuldade lá na frente. Então... Os, os melhores jogadores eram os que davam mais trabalho para mim, uhum, correto? É pesante, né? E a maior dificuldade que tinha eu, eu era com aqueles meninos inibidos, que chega às vezes, por ser inibido pelos que se dizem bons, ele não entra nem na quadra, porque ele não sabe chutar direito, ele morre de vontade. E a minha maior alegria que eu passei, por exemplo, no segundo grau, veio um, um, um aluno lá do Bonópolis, me parece que é Bonópolis, uhum. isso mesmo, e eles botaram o apelido de um índio que tinha um tempo na, 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 na televisão, na novela. Era um índio, eu não me recordo mais. E eu via ele encostado na mureta lá do, da quadra, com aquela ansiedade, com a vontade de entrar e jogar. Mas aí, <risos> qual foi a minha dificuldade e a minha alegria? É eu, em pouco prazo, em pouco tempo, eu dar a oportunidade para ele, para ele ter aquela oportunidade e se tornar também um cara participativo das aulas é, de educação física. Uhum. E aí, com pouco espaço de tempo, eu o vi vi. Né? Ele já jogando, se soltou, se desinibiu, já passou a perguntar alguma coisa lá dentro da classe também, a questionar na quadra, e aquilo para mim foi espécie de um troféu. E há algum tempo atrás agora, ele manda também aqui agora pelo WhatsApp, Lá do Pará, uma mensagem, tem um grupo aqui lá do Maringá, uhum. e ele mandou uma mensagem, lembrando do meu nome como professor, Top. e agradecendo. Então, eu acho que isso aí é a maior recompensa que a gente tem. Então, esses alunos que eram os craques, e, e eu tive muitos, hum. não é? Eu uhum. sabia substituir eles, uhum. tirar eles na hora certa, ficar ficar né? meio emburradinho mas aí eu ele, logo, logo eles compreendiam a situação, porque eles tinham que aprender que eles são substituíveis, Sim. não é? Que eles não são o
0: dono, da bola, o dono do, do, da do, 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 bola do colégio. Do, do, do então, <risos>
3: então, tudo isso, o professor de educação física, com habilidade, não é? ele tem que passar isso para esses alunos. Então, eu acho assim, hoje tá, Nós não pode ficar muito focado, eu fui campeão, eu, eu, eu fui isso, eu fui aquilo. O que eu tenho lá em casa de, de, de medalha, de troféus, é uma grandeza. Mas eu não vejo isso, como se diz, só um troféu para a gente relembrar. Mas eu vejo muito mais um médico que eu encontro hoje, que foi meu aluno, um advogado, um próprio professor. Você, é? você teve uma participação. A, a gente sente. Cara, né? E ele agradecer a você por você tê-lo ajudado né, a formar aquele cidadão, uhum. certo? Então, às vezes, você nunca vai nem ter assim, um, um grande craque, ah, mas vai ter outras é, funções que a pessoa vai exercer na sociedade, que foi importante, você ajudou a moldá-lo é, na segunda casa, que é a escola.
0: Né? Cara, você falou sobre bloqueio, eu já tive um bloqueio, eu tenho dois que... metros de altura, né? então e... todo mundo falava, cara, você tem que jogar basquete, tem que jogar vôlei, né? aí eu era novão, só que eu sempre fui alto, Aí eu cheguei lá no ginásio novo, tinha um time que treinava lá de noite basquete. Eu cheguei, cara, acho que eu vou começar com esse negócio, então bota pilha em mim, joga basquete, isso é alto. Cheguei lá e junto comigo chegam os outros novatos lá, né? Só que não era professor não, era mesmo os meninos que reuniam pra jogar basquete. Aí eu falei, não, eu vou lá ver como é que é esse negócio. Cara, aí chegam os novatos lá também, eu falei, vou dar só uma olhada hoje. Aí você vê o jeito que eles tratavam os novatos. Não, cara, você é um bosta, você é um lixo, sai daqui, <risos> né? para com isso. Sabe, os caras grandão também e tal, foi falei, cara, eu não vou mexer com esse treino não. Aí eu nem quis entrar, não quis mexer, que eu fiquei com medo dos caras também fazer aquilo comigo. foi falei, não, eu tô fora. Então, se já tivesse um professor ali, com certeza eu não seria dessa forma. Justamente. Ele ia avaliar a situação e tentar achar um método pra incluir. Porque hoje a educação física, né, Yuri, tá muito com essa, esse lado de inclusão, né? Então, é quem tem deficiência, quem tem alguma dificuldade, ele sempre vai achar um jeito que o aluno participe, né?
1: É, porque ele hoje faz parte né, da sociedade, ele quer se sentir visto, né?
0: Uhum.
1: ele quer se sentir importante. Então, ele tem esse direito. Então, a, não é ele que tem que se adaptar, é nós que temos que se adaptar a ele, uhum. entendeu? É porque, às vezes, o mundo hoje que nós vivemos, ele é muito preconceituoso, entendeu? Tem muitas coisas que tiram o foco de quem realmente quer participar. Sim. Principalmente vôlei, né, cara? Eu tive um aluno na minha cadeirante que ela falou assim, poxa, professor, meu sonho é jogar vôlei. Eu falei, nós vamos jogar hoje. Mas como, professor? Ela já ficou nessa dúvida. Uhum. né? O que, que eu tenho que fazer se eu tô numa cadeira? Eu falei, você aguenta ficar sentada? Né? Sentada no chão mesmo, sem ser na cadeira? Ela falou, sim, professor. Então tá, então nós vamos fazer agora um vôlei adaptado. Uhum. Nós abaixamos a rede né? e todo mundo jogou. Sentadinho, vôlei normal, aquilo ali para ela foi a melhor se coisa do mundo. Normal, se sentiu ali, normal, que... importante, né? E, e, e porque todo mundo contava com ela no jogo. A bola uhum. tá indo, ela se sentia nossa senhora. Uhum. E aquilo ali para todo mundo foi muito importante. Teve alunos que até choraram na hora. Foi professor, eu nunca imaginei passar, né, pela situação que a minha amiga que passa. Agora eu sei o que que é uhum. você ficar sentado sem poder levantar. Agora é se sentir de
0: igual para igual, entendeu? Já vi uma atividade também que você fez que eu achei muito interessante. Você colocou uma venda em todos os alunos. Justo. Estava trabalhando em inclusão também. Inclusão. Uma coisa assim. Como é que Aprendo... foi essa atividade? Eu achei muito legal. Você até postou nas redes sociais. Justo. é Assim, eu vi que
1: tinha uma amiga minha, uma aluna, que ela tinha problema visual. Eu falei, e, e às vezes... Tinha, você sempre sabe que tem aqueles alunos engraçadinhos, né? Que chega e fica fazendo menção, que vai dar um tapa e tal, e você chega e repreende ele. Fala, peraí, vamos agora fazer diferente. Você vai passar agora pelas dificuldades que ela passa do dia a dia. Aí eu fui lá, mandei confeccionar 50 tapa-olhos, coloquei, e fiz um percurso, uma excursão com eles, não só dentro da escola, mas fora da escola. Para eles sentirem o que uma pessoa que é com deficiência visual passa. E eles jamais imaginaram, professor, mas a nossa escola cresceu quando você colocou essas vendas em nós. Porque eles se passaram pela realidade dura e triste, a realidade que ela passa. Uhum. E aquilo ali também, quando ela viu que eu fiz isso, ela, para ela eu sou o melhor professor do mundo. Incluível. Poxa, professor, que coisa boa. Eu pegava objetos, colocava para eles tentarem identificar. Que objeto é esse? Muitos erravam, a maioria errava, uhum. entendeu? Obstáculos, degraus. Eles tropeçavam, falavam, poxa professor, muito obrigado por essa aula, que foi bastante interessante. É que nem eu falo, tem que mostrar o lado difícil da vida para eles, porque hoje os alunos, eles têm muita modormia, né? Você vê os alunos hoje, eles têm Free Fire em casa, eles têm Dota, tem CS, Counter Strike. Isso aí, eles vão ficar naquele mundinho ali, mas só que eles não saem daquele mundo a verdade é essa, e aí é onde a educação física começa a perder o espaço os jogos eletrônicos, sim. mas às vezes também falta um profissional da área para motivar esses alunos, João, então assim eu fico bastante lisonjeado de você ter visto esse vídeo tá porque foi uma coisa do coração mesmo que eu fiz para eles e eu tenho o maior orgulho de fazer todo dia uma aula diferente
0: dinâmica para eles, para eles se sentirem importantes sim uhum. Na sua época, você vê que houve muita mudança na educação física da época que você estava trabalhando para agora? Você, como é que você vê ela, essa, ela, essa ela evolução? Houve,
3: houve as mudanças porque nós tínhamos muito mais criatividade e muito mais precariedade. Hum. Hoje nós temos ginásios de esportes aí de alto nível, temos o futebol, como é que as na bolas. Época, assim? uh, na nossa época, por exemplo, o aluno estudava de manhã e fazia à tarde.
0: Ah, era contra-turno.
3: Era contra o contra-turno. Estudava à tarde, fazia pela manhã. E até as pe o pessoal que estudava à noite também, aqueles que eram de menores, faziam a educação física. Mas aí já era a educação física mesmo. Ele já ia preparado para poder fazer as aulas de educação física. Aí depois vai vindo as mudanças, já tentaram até tirar as aulas de educação física... Do currículo escolar, já tentaram colo colocar agora no mesmo turno, não é? Sim. Aí a gente já acha que parece que não bate, como que uma pessoa vai para uma quadra, numa aula lá na quadra, prática, não é? Dentro da classe tudo bem, mas lá também eu acho que ao mesmo tempo um professor que quer fazer a sua turma crescer, eu fiz muito isso, eu dava até hora que a prática lá mesmo na quadra. Então como que essa pessoa vai fazer alguma atividade física, se ela está às vezes com o uniforme da escola, Entendi. não adequado para aquilo, uhum. correto? Então nós tínhamos as dificuldades da esquadra, dificuldade dos uniformes, dos materiais esportivos, mas tinha muito a criatividade e também a criança não ficava como nós estamos agora. Não é? Ela sem nenhuma atividade física, porque hoje tudo é... É. Facilidade, né? Sim. Não precisa levantar para ligar a TV, essas coisas todas, e etc. A porta abre, o portão abre, nós não temos nenhuma atividade. Então você começa isso desde criança, quando já chega numa outra idade também, uma idade mais adulta um pouco, você está um sedentário daqueles de mão cheia. Então, nós éramos uma, uma, um, professores e alunos daquela, daquela época com muito mais atividades físicas.
0: Tinha que adaptar mesmo, né? pegar a situação Os ali e fazer acontecer é, O
3: trabalho físico. Uhum. E isso é, era excelente para a saúde, excelente para a postura, a performance do... Do, do aluno, não é?
0: Eu cheguei a pegar essa época aí no IPEM, Sim. aqui era no contraturno. A gente era fazia no aula cedo, é. editar, a gente tinha um uniformezinho só para isso, só pra ir, ir lá, fazer é. atividade lá. Geralmente era mais focado só nos esportes. É. Era um pouco diferente né, da pegada de hoje.
3: É. Em alguns aspectos. É, exato. Era exigido alguma coisa. Tinha umas provas de educação física através é. dos três ou quatro exercícios básicos que os alunos tinham que fazer. E faziam, todo mundo. E achava que era bom. Você entendeu? Agora, eu acho assim, ficou dessa situação.
0: Tem uma ah, professora lá do ah, onde eu trabalho?
3: Nem, nem às vezes um, vôlei ou um, é, te aí, um vôlei ou um basquete, uma coisa qualquer. O aluno chega e encosta ali na mureta e ele não vai praticar, é, não. Justamente. Pega o um celular ah, na mão, né? E o celular, ainda mais agora com o celular. Ah, ele não vai fazer atividade física nenhuma. Não faz lá, não vai fazer na casa dele, não vai fazer em canto nenhum. E aí, daqui a pouco, então, aí todo mundo obeso, né?
0: É, aí fica igual eu.
3: Você tá em tá forma.
0: A professora Flávia, lá da onde que eu trabalho, tem um abraço aí pra todos os professores lá do Gessina. Cara, escola top, infraestrutura top, integral. Várias refeições durante o dia, escola top. Aqui oh, eu tô, oh, eu tô aí, é bom mesmo, aí. Quadra coberta lá é. Abençoada. a Deus estou nessa escola, muito top. A gente tá usando agora o prédio lá do onde era o Pedro II. Tá show de bola. Mas voltando ao assunto, a professora Flávia, que é uma colega minha de trabalho, ela falava que alguma das provas que ela fazia na educação física era correr na cidade, cara. Então o professor Olha, fazia fino, igual o pessoal do batalhão aí, ia e tinha correr. que correr um percurso, passar na federal de manhã cedinho. Então as coisas. É, eram... é,
3: é, porque antigamente era o seguinte: nós tínhamos que ter o exame biométrico, que era o exame de saúde dos alunos. Ah. Todos os alunos, às vezes, pagavam um real, sei lá quanto. Então ia um médico para a escola e fazia aquele exame biométrico. E ali a gente fala: ah, isso no exame não vale nada, vale sim porque nós tivemos muitos alunos que tiveram problemas cardíacos, principalmente, Ai, eu de eram isso. detectados e o médico depois chegava, o professor, é interessante, de, o professor né? de educação física, é, ele era retirado das, das aulas de educação física, uhum. ele ia fazer uma parte teórica para justificar a não prática. Então o que, que acontecia? Você já pegava uma pessoa, já passava pela saúde ali, uhum. para você fazer a prática você vai ter, que passar pelo exame médico. Uhum. Então nós recebíamos aquele aluno e ele tinha condições dentro da faixa etária dele de fazer aqueles exercícios e às vezes igual você falou sobre o percurso, né? uhum. esse percurso é compatível com a idade, com a saúde Entendi. Esse garoto tal, essa garota para ela poder fazer a sua Cara, aula. Eu lembro-se Então ó. eu acho muito mais funcional uhum. comparando a Esparta com a Atenas, muito mais legal a Esparta <risos> do que a Atenas porque eles eram realmente preparados fisicamente. Uhum. Então hoje você vai encontrar depois dificuldades em fazer o quê? Em ter atletas.
0: Uhum.
3: Porque para você ser um atletazinho, um, um, começar, você tem que ter vontade também de fazer algumas atividades físicas, principalmente quando chega em segundo grau, não é? Uhum. É o que eu fazia com meus meninos lá, acho que é por isso que eles ganharam muito, muito, muito troféu, muitos títulos. Então se você não tiver isso, você não vai seguir uma carreira.
0: oi Na faculdade é uma briga Correto. danada, né? Nossa. Eles falam que esse método aí já não é tão mais funcional, ah, que cai. tem que ser assim. É, é uma que
3: pessoa é? que está lá sentada num gabinete com ar-condicionado e que... que nunca fez atividade física nenhuma e, e por um motivo ou outro teve alguma revolta contra essa prática. E aí o que, que acontece? Ele prefere fazer uma outra e manda, aí ele vai lá coloca atividade física no próprio horário, não pode correr, não pode fazer isso, não pode fazer nada. Mas a gente vê o povo ansioso que depois que está já de idade, quando vai ao médico, o médico vai pedir para ele ter uma atividade física aos 60, é aos 70. Veja como é, né? é a contradição. Se ele viesse nessa sequência, ele já estava habituado e teria saúde constantemente.
0: Eu teria começado ah,
3: cedo. Né? cedo.
0: Pessoal, eu quero mandar um salve aí para todo mundo que tá assistindo a gente. Deixe seus, seus comentários aí, mais tarde, a gente vai passar as perguntas aqui do, do pessoal para eles. E hoje, pela primeira vez, a gente tá fazendo uma live simultânea no Instagram, no Facebook e no YouTube. Oh, que coisa boa! Só que quem tiver no Instagram aí, no Facebook, quiser fazer essa interação, mandar pergunta, a gente só vai acompanhar no YouTube. Então a live também tá acontecendo no YouTube. Então é lá no www.youtube.com.br realpodcast, beleza? Então vai lá, acessa lá. Só procurar também por João Sutério lá no, no YouTube, que você vai achar lá. E lá que a gente vai ler os comentários aqui, as perguntas, beleza? Então pode mandar lá. Já tem até alguns aqui, ó. Tem uma galera aqui, o Leonardo Borges, olá, boa noite. O Mulambo FF, boa noite pra geral. aí é, é, o Leonardo Borges falou aqui, Jusmar, top. Ó, oh, bicho é fera mesmo. <risos> o Dione Wesley, e aí, cabeção, show de bola. <risos> O um abraço
1: Fábio, meu irmão, Fábio Castro Fabão, oh, oh, Fabão tá em todos um abraço grande, meu amigo Fabão,
0: grande Gilmar ele foi, acho que ele foi falar Gilmar, falou Gilmar ídolo, Botafoguense Botafoguense, graças a Deus graças a Deus,
3: <risos> antes que acabe <risos>
0: o Dionio Wesley e vixe, tinha time melhorzinho não logo no Atlético, um abraço Leonardo Boy, olha os caras já tirando aqui onda, ó. Leonardo Boy na administração atual vocês dois sentem um olhar da gestão em relação ao esporte na administração atual, vocês dois sentem um olhar da gestão em relação ao esporte. Eu acho que ele queria falar qual que é a sensação que vocês têm. Né? Como que você vê que a gestão está vendo o esporte atualmente? Vou deixar primeiro para ele falar e eu vou.
3: Olha, é muito cedo uhum. devido à pandemia, devido também ter assumido agora a prefeitura. né? Uhum. Mas, mas falando da tá recente, da que passou, por exemplo, que não tinha pandemia e teve tempo. Porangatu deixa muito a desejar na área do esporte. A gestão anterior. Eu, espero, é, eu uhum. espero que a nossa prefeita escolha, ou ela well, já escolheu, né? Junto com o seu secretário de esporte, secretário de cultura, todos os seus secretariados, porque o secretariado é aqui é o espelho do prefeito. Sim. São eles que vão lá e vão
0: é o braço fazer prefeito, os projetos
3: justamente. para que nós possamos realmente dar uma alavancada no esporte de Porangatu. Então, mesmo assim, falando do principal esporte, que é o futebol, para a gente ter uma noção, se o futebol está dessa maneira, você imagina as outras modalidades, Entendi. não é? O atletismo, o basquete, o vôlei, tanto masculino como feminino, as iniciações nas escolinhas. Então, se nós temos o futebol em Porangatu morreu, acabou, não é? tanto é a verdade que o nosso estádio aqui, para rebocar e pintar o muro, que não fizeram outra coisa a não ser isso, nós estamos aí me partindo, parece que para a terceira administração, né?
0: Está parado, então? É. Lá. Não. A obra tá, parou. Até hoje não, não
3: conseguiram, né? Porque esse dinheiro foi na, colocado na administração do Aeronildo, passou pelo Pedro e agora está chegando na Vanusa. E nós não temos assim uma data definitiva para falar assim: vamos reinaugurar o estádio uhum. municipal de Porangatu. E só para vocês entenderem como é o esporte, nós tínhamos antigamente ali no campo, na, no setor Maringá, onde é hoje a Igreja Santo Antônio, ali era a praça principal daquela parte lá da cidade chamada Campo do Maringá. Uhum. Então, um prefeito aí, com a ajuda de outros, tiraram do pessoal, não sou contra a igreja, mas não, sou a favor também do futebol, do esporte, tiraram o pessoal e não deram outro espaço para aquela turma de lá. Não fizeram outro campo. O campo de Porangatu, para que os pessoal não saibam, ele primeiro campo, a área de esporte que foi doada pelo prefeito Pedro Teixeira Filho, é onde hoje é a pecuária. Ali era o estádio da nossa cidade. Ali houve muitos jogos. Você imagina hoje se nós tivéssemos ali... Um campo hoje, com choperia, com trem no centro da cidade e com é o Porangatu na primeira divisão. Dá para você imaginar isso. Mas aí o pessoal foi... Esse mesmo prefeito de lá pegou também o um lado de cá e entregou para o sindicato uhum. e nós perdemos essa área. Aí tinha essa área aqui, que é uma área que não tem nem localidade para estacionamento. Estão fazendo a reforma, não viram isso, correto? gramado, tal, essas coisas todas. E o outro, o principal, é que aquelas pessoas que como eu jogava, que liderava, outras pessoas abnegadas aí como Conrado e outros colegas que nós tivemos, e que manteram o time, a tradição. Uhum. E até hoje a gente é lembrado na rua, né? A gente, na região, eu sou conhecido por causa do futebol, uhum. correto? E os times, os outros times acabaram. Então, tem que haver uma, um planejamento sério, um calendário sério, uma dedicação séria, competente, capaz de poder realmente reviver os bons tempos que o esporte já teve em nossa cidade. Então falta uma,
0: uma ação efetiva, né? Efetiva. Planejamento.
3: Os próprios jogos estudantis, que eu já tinha vez que não, não tinha como você entrar nos ginásios de esporte. Uhum. De tão cheio que estava, repleto que estava. Né? esse esporte nosso, porque o esporte o povo gosta gente, adora nós vamos no Campo do Galileu, qualquer jogo que tiver lá tem gente, uhum. lá onde é o Banco do Brasil hoje, era a quadra ali, foi, eu era aluno e jogava ali, era a quadra de futebol onde é hoje o Banco do Brasil se você visse como era o povo indo à noite assistir os jogos, então o povo gosta só falta quem administra principalmente gostar, uhum. gostar e caçar meios através dos seus secretários, não é? das lideranças aí, e do comércio, que o comércio ajuda quando a, a situação está boa. Nós temos hoje duas emissoras de rádio, é e aqui na nossa cidade. Elas não, não transmitem, não participam, mas se o esporte estiver vivo, ativo, nós, eu tenho certeza, porque eu já transmiti jogo, jogos aqui no, 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 no campo, do, no estádio municipal, o povo gosta, o povo gosto. de Porangatu e da região. É? então isso aí tem que ser visto com muito carinho pelos nossos administradores. Cara, e,
0: e, tipo assim, cidade pequena, você não tem muitas opções de lazer, nem não, opções não de fazer nada, você, igual eu sou crente, eu vou pra igreja e vou pra igreja, e <risos> trabalho. <risos> dá uma volta na praça. <risos> dá uma volta na praça, e agora é, Você
3: falou em crente aí, o meu, eu sou muito conhecido por esse apelido, porque crente não jogava a bola, hoje você tá com tá com uma mão com açúcar, que pode jogar, né?
0: É, então você já fez esse... Já, a, é, trilhou esse eu eu
3: inclusive fui excluído da Assembleia de Deus, porque eu jogava futebol, Sério, cara? É. É. não é porque tava fumando, tava bebendo, tava fazendo isso e aquilo outro, esporte. só por causa do futebol, e foi um dia assim muito bom, eu, a seleção de Uruaçu veio jogar aqui lá, no, lá nessa quadra, lá onde hoje é o Banco do Brasil, e eu tinha que assistir a escola dominical, foi na parte da manhã, Uhum. Eu consegui fugir de mamãe e de papai <risos> e fui lá na quadra. Nós ganhamos de 9 a 1 e eu fiz oito gols. Aí, então aí, aí... aí o cara falava, começou a crescer na região, falava assim, rapaz, lá tem um crente que eu é vou o... te <risos> falar que ele é o capeta. <risos>
0: <risos> do capeta. É, é, é. Essa foi boa. Caramba. Mas aí,
3: contra a partida, eu fui excluído.
0: É. Cara, eu já eu tô na igreja e eu, eu trabalho com danças urbanas. Meu pastor sempre apoiou, sempre falou: toma cuidado com as músicas, aberta, toma cuidado com isso, com aquilo, mas nunca proibiu. Ele veio como uma atividade física, uma expressão artística. Mas você falou, você, vocês trilaram esse caminho, preparou pra gente colher hoje, né? É, hoje em dia, é futebol tem grupo de igreja que tem campeonatos. E
3: vieram depois mais recente: aqueles jogadores que. Atleta de Cristo, né? Uhum. Eu joguei, por exemplo, no Atlético junto com o Baltazar, na época. O Baltazar, era, ele, é, ele é O crente. atacante de Deus. É, o né? atleta, é uhum. atlética, artilheiro de Deus, né? Uhum. O Baltazar.
0: Mas Hoje... voltando para aquele assunto, cara, igual tá falando, cidade pequena, o que movimenta é essas ações e é coisa simples, cara. Verdade. Não é coisa impossível, assim, meu Deus, é, proporcionar um, um campeonato, proporcionar um campo. Não é coisa, meu Deus, impossível. Igual pra gente da área da dança. Cara, realizar um, um festival de dança é algo difícil. Você já fez... Oh, lembrou, lá no rapaz. segundo grau, lá você era muito difícil fazer. Tinha sua dificuldade, mas, mas não é impossível. Filho. Eu vou te falar uma coisa: aqui em Não, aqui, mas tu. te interrompendo já. Você é professor, cara. você conseguiu realizar. Imagina um, um secretário, um prefeito, entendeu? Então é uma coisa Verdade. possível uma precisa. Quantas pessoas já passou pelo meu grupo que abandonou cigarro, abandonou droga, é. abandonou coisa errada? O exposto da mesma forma. Você mudou a cabeça desse Eu cara. sou
3: também formado em, em geografia aqui pela, pela nossa faculdade. Fui o primeiro presidente do diretório acadêmico daqui. Eu, é, nas aulas que nós tivemos, falando sobre o Brasil, as suas principais regiões, você falando em dança aí, me fez relembrar aqui que eu uhum. achei muito legal. Então, nós fomos fazer ali, representando as regiões, né? Região Norte, região Sul, região Nordeste. E aí entrou as músicas tradicionais, as danças tradicionais, uhum. a culinária tradicional dessas regiões. Então é uma festa espetacular naquele tempo, uhum. correto? Igual você falou, não é coisa do outro mundo. É. E lá a gente vê o cara dançar o chachado, o forró, o baião, o outro do Rio Grande do Sul da mesma forma. Então é, é falta de um pouquinho de criatividade e usar esse pessoal que está aí, porque os meninos estão tudo aí, cara. Sim. Nós temos que achar uma maneira de motivá-los a, a poder praticar, a poder participar. E vai que gosta, vai que pega, é vai que cola.
0: Cara, e graças é? a Deus, pelo menos na minha área da cultura, a Da Ceci está tá movimentando, que é a secretária de Cultura. Agora de esporte eu nem, nem sei quem que é o secretário, não sei se é o Arnaldo Chaveiro, não sei <risos> quem é. Ele que é chaveiro,
3: né, do esporte.
0: <risos> aí ah, eu não sei quem que é também, mas tipo assim, pelo menos na cultura eu estou vendo que está começando a ter algumas ações. Agora já para o lado do esporte aí, quem que, você sabe quem que é, Yuri? É o,
3: o Arnaldo ah, não, Chaveiro. É o Arnaldo mesmo? Arnaldo, Arnaldo Chaveiro. chaveiro. Só que é a falou, né?
0: Uhum. É o começo de um governo, está é, em pandemia, não sei o que, que daria para ser feito, mas não sei também, né?
3: É, tem que <risos> esperado, ter um planejamento é. esse, esse secretário, ser apoiado pela nossa prefeita, não é? Uhum. E ele convencê-la. Porque aqui é muito fácil você fazer uma motivação. Você tem professores de educação física em todas as escolas. Quase todas as escolas de Porangatu elas têm. Quadra coberta, tem até piscina, não é? Verdade. A, a municipal Sim. tem isso. Então, esse secretário de esporte, junto com a secretária de educação, fazer um calendário, um planejamento para haver uma motivação para que esses professores também, de educação física, façam parte dessa tomada em favor do esporte. Sim. Então, por isso que essa função de secretário de esporte, ela tem que ser uma função importante a gente poder dar guarida na iniciação, em todas as modalidades e também no time principal da cidade. Nós temos que ter um time que representa a cidade. Hoje eu vinha vindo para cá, escutei me parece que o cara falou assim, ó, e Porá ganhou do Goiás. Nossa senhora, o que que é isso? Porangatu aqui viu esse pessoal jogar quando eu trazia. Verdade, é verdade, hoje tá Goiás, Goiás. Atlético, Anápolis e tal, e quando nós ganhávamos, o nome crescia, claro. E motiva a cidade, uhum. correto? Então, aquele menino que está na escolinha, ele um dia quer chegar lá no Porangatu e ser o um atleta do Porangatu. Uhum. O cara que está como professor de educação física, um dia ele quer chegar e ser o treinador também ah, do entendi. Porangatu. Então, quer quando, dizer, quando você, você frente, vai... Não
0: faz sentido lá no começo. A né? cidade vai a crescendo, engrenando, vai engrenando. engrenando é. Entendi. Correto? Certo.
3: Então, eu até aconselho aqui o secretário de esporte da nossa cidade sentar junto com todos os professores, diretor, porque eu tinha um, um projeto e eu fiz ele um certo tempo, não obtive muita ajuda por parte da maioria dos diretores, que, que às vezes muda de diretor e ele tem outro pensamento. Craque na escola, crack na bola. Aí foi onde eu barrei os bonzinhos. Ó, oh, Se você tá ruim em português, se você não melhorar lá, você não vai jogar.
0: Isso é uma coisa normal nos Estados Unidos, eles não muito isso.
3: Normal? não é?
0: Uhum.
3: Então você tem que caçar uma maneira de, 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 de fazer com que o cara, além de estudar, né, para ser um cidadão, para ter o conhecimento, ele também ser um atleta. Aí você vai colocar também, dar condições para que ele participe do, do, dos torneios que existem, regional, municipal. Aqui nós temos crianças que eu nunca vi falar um ônibus sair aqui e falar assim, de meninos, de garotos, não é? Seja qual for a escola, falar assim, olha, nós vamos é, lá no Bonópolis, não sei aonde, jogar esses meninos contra aqueles menininhos de lá. Você imagina o que com a criança dessa passa, a se falar amanhã nós vamos jogar lá em séries. Nem e dorme. você vai. Não dorme. Não dorme não. O pai não dorme. Não dorme. Já... Todo mundo querendo acompanhar, querendo é, ver. Verdade. Correto? É trabalhoso, é, é difícil, é, mas não é impossível.
0: Até hoje eu lembro quando eu fui na, no retiro da escola e já foi marcante imagina você representar a sua escola, representar a sua <risos> cidade
1: Ô, João, mas o que acontece muito, assim, é, pelo que eu percebo é mais é falta de, de iniciativa do, dos próprios profissionais da área também da educação física reivindicar, uhum. porque se você toma a frente, você fica sendo mal visto, porque ó, a prefeita não tem nada a ver, ela está isenta porque começou agora a gestão dela, o secretário tudo bem mas ele tem que ter um cronograma, ele tem que ser seguido. Porque até nos jogos estudantistas está sendo desmotivante para os profissionais da área. Porque são só três dias de competição. Passou março, três dias, não tem mais nada para eles fazerem em Porangatu. Uhum. Aí tem que esperar no mês de agosto para os jogos da primavera. Quando tem? Uhum. Aí você imagina só você segurar esse tanto de aluno... Com essa ansiosidade de querer jogar.
0: Então precisa ter um calendário municipal.
1: Justamente, né? que seja seguido. Do estado, não é só falar assim, vai ser só três dias de competição e pronto acabou. Uhum. E outro detalhe também, na minha opinião, nós perdemos muita identidade. Poxa, nós não temos um local adequado para ser referência para os alunos, para passar aqui, ó, ali está o campo do Porangatu. Nós temos um campo do Galileu que faz vergonha, cara. Não estou falando da administração atual, estou falando das outras administrações que passaram. Dia de domingo no Galilé, tem gente trocando de roupa no meio do mato. Poxa, você está levando uma família ali, está um homem de cueca trocando de roupa. Isso é vergonhoso. Nós não temos refletores, nós não temos uma pista de atletismo. E todo ano, quando chega próximo à política, não, nós vamos emborrachar a pista de atletismo, nós vamos fazer arquibancados, vamos fazer vestiários. Até quando nós vamos cair nesse conto? Porque isso aí que desmotiva também os profissionais da área. Porque não é fácil você pegar um 30 alunos e levar para um campo do Galilé, porque o campo do Porangatu está interditado desde 2015. Uhum. Poxa, isso é um absurdo. Porque se você chegar hoje, e vários alunos... Nas escolas, perguntar onde fica o Deolino Franco de Souza o campo do Porangatu, eles não sabem onde fica. Porque perdeu
0: aquela identidade perdeu esportiva.
1: O nosso ginásio novo, que se diz novo, é uma vergonha. Cara. Faz tempo ah, que eu não
0: entro lá. Né? Nossa, Nem você... sei como é que tá mais.
1: Se eu te falar que lá, quando chove, é a mesma coisa que tá chovendo dentro. Eu sei que os velhos arrumaram, né? Arrumou.
0: Mas eu também nunca vi. Também se chover,
1: a... nós já estamos cansados com esse tipo de reforma. Reforma é pintar.
0: Aquela maquiagem.
1: Aquela maquiagem.
0: Já cansamos disso. Gente. Cara, na gestão passada, você parece que, que tava envolvido na, na secretaria. Sim. E você eu, aí, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Primeiro, eu
1: tava num projeto que nós começamos com 11 meninas na beira da lagoa, uhum. na prainha. E esse projeto, cara... Você pegou
0: qual função? Só eu entender. peguei
1: só na coordenação diretor de futsal. Ah, tá. Aí o que, que acontece? Nessa coordenação, me jogaram para mexer com as meninas na praia, nós começamos esse projeto. Queria mandar um abraço para elas, porque são mulheres guerreiras, batalhadoras, honestas, mães de família, e que amam o, o esporte, o futsal e o futebol de areca. Uhum. É, oh, essas mulheres saem do Jardim Brasília, São Francisco, Para elas não tem distância. Tem tempo ruim. Não tem tempo Chamou. ruim, pode estar tá chovendo, que elas vão, cara. Aí você chegava lá na praia, o que que acontecia? refletou não funcionava aí poxa as mulheres gastaram gasolina para chegar ali uhum. não é verdade nunca ficaram sempre a gente pedindo para jogar a areia a, a, a água na areia porque é muito quente aqui por Porangatu, não jogava,
0: entendeu você foi cansando
1: oh, e aí a gente vai cansando aí já me passaram para outra competição que foi para pra... ser
0: dentro não conseguia essas coisas, ser dentro do mas sistema. Mas eu dentro do sistema não conseguia, ah, travava é. a gente. É, canseiro. Aí
1: você fala assim, poxa, aí quando nós fomos disputar a Liga do Norte, que é uma... o oh, parabéns ao Valdeir, muito bem organizada os árbitros federados, os nossos árbitros aqui de Porangatu, a maioria não são federados. Pra dar aquele tchan, né, poxa, ó, o cara ali é federado, o cara uhum. tá ali... Poxa, o que é que custava trazer o Pardal para vir dar um final de semana aqui, uma aula para esses caras, para ganhar o diploma, para entender da lei? Poxa, o cara aqui é federado. Já tem aquela, o símbolo da Federação Goiana. Acaba pô. subindo o nível daquele evento. Justamente. Né? E ele também vai se sentir importante, que ele não vai querer errar, porque tá o nome dele em jogo. Naquela época a gente era o secretário. Se eu não me engano, cara, do, do, da administração passada, uhum. foi o, o Célio. O Célio, isso. Aí o que que acontece? Não tô pondo culpa nele, uhum. vou deixar isso bem claro Talvez aqui. até
0: tentou e não deu Ele tentou,
1: bem. ele... Bastante guerreiro também. Ele corria atrás dos recursos. Mas às vezes a gente não sabe o que que acontece nos bastidores. Sim. Entendeu? Ele foi pra mim, foi um excelente secretário. Eu não tenho nada que falar mal dele. Mas tinha coisas que deixavam a desejar. Entendeu? E você, por exemplo, você tava viajando, disputando um campeonato difícil que nem a Liga do Norte. Você chegava lá, Novo Mundo, tinha comissão técnica, tinha preparador físico, tinha equipes que tinham até nutricionista. Cara.
0: E o era só o treinador. E, e só o treinador, acabou.
1: psicólogo, é, massagista, tudo. E quando machucava um atleta, cara, que eu tinha que sair do meu local de treinamento para ir o hospital para levar meu aluno. Então isso aí acabou cansando, cara. E o nosso salário, na época, muito baixo. para você tá assumindo um risco de pegar uma BR andando às vezes em vans, que, pelo amor de Deus, cara, era... tinha algumas que eram precárias, tinham outras que eram novas, mas tinham outras também que deixavam a desejar, infelizmente. Precário. Aí o que, que acontece, que nem eu falo pra você, quando a gente perde a, a identidade esportiva? Porque você vê uma cidade que nem Bonópolis, Mutunópolis, Mara Rosa, Estrela do Norte, todas essas cidades têm o estádio melhor do que o nosso. Todas? Todas! Você, poxa, a cidade de quase 50 mil habitantes, que nem Porangatu é. Mutunópolis, cara, parabéns a gestão lá, não sei se foi do Luizinho, colocou o time na terceira divisão do campeonato goiano, cara, e Porangatu até hoje não conseguiu. Poxa, isso que tá faltando o quê? Daí você já tá vendo que tem alguma coisa de errada relacionada ao esporte. Então tá faltando o quê? Os profissionais da área da educação física também exigirem melhores condições de trabalho. Eu já treinei equipes aqui, eu já cheguei. Só pra você ter ideia, o, o Futsal feminino já tive aqui no ginásio
0: novo, 60 atletas, e tinha uma bola pra treinar. Nossa. Cara, mas esse negócio de a gente trabalhar como contrato é complicar a gente reivindicar algumas coisas, né? Não tem Porque Que Porque a gente como. fica com medo de falar alguma coisa e simplesmente ser cortado da, da folha de pagamento. Justamente. Então se você, você falar, lá caladinho, vai indo. Então acho que a solução um começo de solução seria concurso uma coisa que eu queria perguntar Ismael, como é que funciona a questão dos times aqui de Porangatu existe o time da prefeitura e tem os times também qualquer um pode ter um time e aí vai atrás de patrocínio como é que é essa movimentação como é que esse time tem dinheiro como é que se mantém
3: Não, o time do Porangatu por exemplo que é reconhecido na Federação Goiana desde 1979 uhum. para você ser isso você tem que pagar sempre uma cota lá durante todo o ano é... Representava a nossa cidade. Ah, é um e... time privado que,
0: que, é. que se tornou. O Oregador é
3: um time, não é da prefeitura.
0: Ah, eu pensava que era, cara. Ele é um time independente. Com seus patrocinadores, tudo.
3: Mas aí tem o apoio da prefeitura, porque você não faz um campeonato aqui pesado, como é da região norte, hum. onde tem, às vezes vem atletas de fora para reforçar o time da, da cidade e tudo mais. Isso já aconteceu sem você ter um recurso. Você Sim. tem que ter. E quem começa esse recurso e tem moral para reivindicar no comércio também e ajudar a garear fundos para isso, é a Prefeitura Municipal, através do seu secretário, através do próprio prefeito. Porque nós já tivemos prefeito, vereadores, muita gente aí que o esporte ajudou a eleger.
0: Entendi. O Zé Oswaldo, por classe, exemplo, mesmo, né? ele
3: era conhecido na, na, na cidade pelo Sereia, mas passou a ser muito mais conhecido e votado através dele ser presidente do Porangatu Atlético Clube. O Gerson. Do cara, esse
0: José Oswaldo já me ajudou, bicho. Então eu, não, eu era novão, ele me ajudava, assim, eu ficava de cara. Ele me dava passagem para o é, <risos> de dança. né? Aí ele me chamava lá no gabinete dele, me dava um dinheiro, assim, para eu ir mesmo, do Bolsa. É.
3: Então, então, qualquer time pode participar do Campeonato do Norte, né, se der conta, porque tem que pagar a arbitragem, tem que ter transporte tem que ter uma série de outras coisas mais, um nível técnico mais ou menos, competitivo com o campeonato, porque senão passa muita vergonha. fala um
0: campeonato é. aí? Um campeonato assim, estadual? tem Qual que é o nome de algum estadual?
3: Não, aí você tinha que entrar na série C, uhum. aí vem a série B, aí vem a série Beleza, A.
0: Beleza, você começar então, é. quanto de dinheiro precisa para montar um time e você ir para essa série aí?
3: Não, aí você tem que dar a sorte né, de ter, igual nós tínhamos antigamente, nós disputávamos esse campeonato, só para te dar um exemplo, uhum. Som, é, Novo Planalto contratou, por exemplo, 12 jogadores de fora, na ah, época do Robertão. montou
0: o próprio time, os é. caras barras. E eu, com o Corangatu, apenas
3: um jogador. Entendi. Você entendeu? Porque nossa cidade tinha. Uhum. Você tem as escolinhas, tem o juvenil, tem o principal e tem as peças de reposição. Que é aquilo
0: que você falou lá antes. Exatamente. engrenagem que rodou, rodou e chegou lá.
3: Essa engrenagem ela paralisou. Uhum. Então por isso que eu parei E outros colegas meus contemporâneos que pararam é, Não teve ninguém Para substituir nós uhum. Aí aquele time bom Que disputava o campeonato Que realmente tinha chance de ganhar Alguma coisa, ia levar o nome do esporte Da cidade, esse time Morreu, uhum. acabou Correto? Falta peça de reposição Teria que ter mais Verba Verba para poder fazer as coisas funcionarem, e aí ficou dito pelo não dito.
0: Mas quanto em média, assim, que um jogador desse ganha para representar a cidade? Você ganha salário ah, isso é pelo aí. jogo, <risos> às vezes nem ganha, como é que é?
3: Isso aí, isso aí depende. Nós, tínhamos um, nós chamávamos isso que tem um profissional, tá lá na sua carteira, quanto você ganha, não é? Ah. para disputar o campeonato. Eu fazia o futebol, nós era um futebol marrom, não é? Futebol marrom nós temos aí, por exemplo, três quatro meses de campeonato, eu vou acertar com você, você é um goleiro, por quanto que você vai querer ganhar por mês ou por partida, correto? E aí estava feito ali aquele contrato né? para você que é, por exemplo, de Alvorada, vem jogar para nós esse campeonato, às vezes tinha despesa da viagem, despesa de alimentação, despesa de hotel, né? uhum. tudo isso incluso, e o time, por exemplo, o Porangatu responsável por isso.
0: Entendi. Então é um pouquinho de cada um para juntar é, tudo, é, fazer é, um gol, agora né? o time Igual o Porangatu,
3: por exemplo, os grandes jogadores que nós tivemos daqui mesmo, da uhum. nossa cidade. Quer dizer, nós temos é, a matéria-prima, falta Sim. trabalhar essa matéria-prima.
0: Entendi. Verdade. Cara, é, é igual você falou, se a engrenagem não, não girar e não começar lá da base, chega não lá na frente, João, falta. Só para você ter
1: ideia, nós montamos um time no, no Colégio Impacto assim, ó, vamos montar essa equipe aqui, porque não tinha time de vôlei, né? Vamos montar essa equipe aqui, bora. Montamos jogado, jogadores que foram excluídos do time de futsal, a maioria. Nós pegamos esses atletas, começamos a treinar, moldar eles, ensinamos o rodízio, ensinamos tudo. Poxa, Deus foi tão bom, cara, que, que nós paramos o campeonato em 2019, né? Nós somos os últimos campeões dos Jogos Estudantis, antes da pandemia, Entendeu? Três anos consecutivos, o vôlei ganhando, masculino, e fui campeão também no, no colégio militar, em 2019. Então, assim, são coisas, João, que a gente tem que montar, mas a gente também tem que colher os frutos lá na frente, entendeu? Porque é, é bom, cara, você ter uma equipe para representar a cidade. Hoje, para você ter ideia, tem vários atletas que vão lá para a prainha, que esses atletas saíram daqui, ó, do colégio Impacto, saíram do colégio militar. Nós temos várias referências hoje no esporte. Então, o que que acontece? Se a gente não trabalhar isso todos os dias para ajudar, poxa, quantos talentos nós estamos perdendo aí hoje? Sim. Eu tive na minha época, tinha um Diego, né? O Diego jogou no... Jogou no é ídolo lá no Goianésia. Saúde aqui, ó. Do, do campo do Poragatu aqui, ó. Tem o um MacGyver, tem o um Miquinha. Tem várias referências aqui positivas, cara, no esporte que a gente saiu daqui ó, da escolinha treinados pelo meu pai. Caramba, estranho, é complicado. Então é complicado. Pelo, pelo Tavares, pros outros treinadores que, que também gosta de casa, parece não que faz, que não, não
0: faz. faz. Cara, eu já fui convidado. Só para você ter uma ideia, eu, na minha área agora, puxando minha área aqui da dança, eu já fui convidado para é, montar um, um grupo de dança em Gurupi. Olha aí. Eu que... era o olheiro, tipo assim. É, 80 pessoas assim na minha frente, um a um ia vindo, aí eu ia vendo, eu e mais dois cara, Olha aí, lá, que interessante. E a gente ia, ia falando, esse cara aí eu acho que não é, alcança a proposta que o cara lá me falou, né? Ele passa, ó, eu quero que veja isso, isso e isso. Cara, olha só, eu já ganhei um campeonato internacional de dança, cara. Olha aí. Em Goiânia lá. Eu já ganhei um, um campeonato lá em Palmas, cara, que aconteceu num shopping de dança. Então, tipo assim, lá fora, o povo lá nem me chama de João, é só Sutério. Eu tenho um nome conhecido lá o povo vê que realmente dá valor, sabe? Nesses uhum. dias eu fui convidado para fazer uma aula online, para eu fazer um vídeo e mandar lá para Palmas, pra, num projeto de uma faculdade lá. Só que infelizmente não deu para participar, aconteceram uns problemas aí. Então, tipo assim, lá fora a gente vê que eu sou valorizado. Agora aqui dentro não, é só não o gol, é só pro pro João. É mais, um... mais um aí, esse bobo aí fica mexendo com esse trem que não dá futuro, entendeu? É, justamente. Então, é geralmente é assim, cara. É igual esse negócio do podcast aqui. Quando eu comecei também, a gente ouve. Todo, todo a mundo a gente é fala muita isso. coisa, né? Agora é. que, tá em, em agora
1: engrenagem, que tá a engrenagem tá funcionando... Tem gente que tá né? pedindo para ver. Pra você ter ideia, nós temos aí a referência hoje no Porangatu como atleta, né? Uhum. O Renan Problema.
0: Cara, né? fera, né? Fera,
1: humilde, uhum. batalhador. Mas ele teve que ter um cara para ver ele, enxergar aí, ele exatamente. aqui em Porangatu, que graças a Deus foi o Manga, né? Que falou uhum. assim, poxa, esse rapaz tem talento, vamos ajudar ele. Vamos incentivar ele. E hoje ele já é referência na cidade é positiva, cara. Inclusive,
0: ele tá nos Estados Unidos,
1: Justamente, né? dia 6. Agora, se eu não me engano, tem uma luta uhum. dele, né? Aí, o que que acontece? Mas, o Renan chegar a ser esse lutador que ele hoje é referência, ele passou pela capoeira, que eu me lembro muito bem da minha época, no um handball, cara. Sim. Ele era do time de handball. Aí, ele viu que tinha... Pô, você segurar um cara daqui, como é que você segura? Um cara Aí, é é uma... Aí o cara já... O único confetão. cara é que eu já vi
0: que é maior que é. eu.
1: O basquete, ele foi pro basquete e falou, poxa, eu acho que esse cara tem talento pra outra coisa, né? Ah. Graças a Deus, alguém viu e incentivou ele, né? O professor Abimael, que tá aí hoje mexendo com a capoeira no município Sim. aí, ó. Que deveria ser mais valorizado, cara, porque é um excelente profissional. Eu, você reunir pessoas hoje, nessa época, não tô falando da pandemia, antes da pandemia, cara profissionais qualificados, capacitados hoje é difícil você achar
0: só que isso também me, me ensinou uma coisa Yuri. É, já era, já, eu tava muito esperando oportunidades só que eu percebi que eu que tinha que fazer essas oportunidades, Justamente. então eu comecei a criar eventos de dança, eu comecei com meu grupo de dança, eu decidi ir participar dos eventos fora, já que eu vi que não tava acontecendo aqui, então o que, não tava, o que tava faltando eu ia tentar fazer e o que dava pra eu para fora, eu ia. Porque você ficar esperando de poder público, esses treinos... Não Desanima vai. mesmo, cara. Desanima. desanima mesmo. Desanima,
1: porque... Nós já Mas seria perdemos...
0: bom se tivesse, né? Porque dinheiro, imposto, a gente paga pra danar. Então é o mínimo que a gente espera. Porque todo... em quatro é aquela velha história, né? Saúde, cultura e esporte. E, e depois fica do mesmo jeito. E depois que passa a eleição... Acabou, filho. Acabou, Ou você né? Você já foi felizmente. enganado nesses treinos aí, cara. Nossa, já prometeram assim, ó. João, quando a gente ganhar... Todo evento tiver fora da cidade, você vai ter ônibus para levar seu grupo. Nossa. A gente vai dar uniforme para o seu grupo, tênis. A gente vai fazer os festivais do seu grupo. Cara, Oxa. já foi enganar demais, cara. Eu era novão, então e eu você tinha criava meu... aquela
1: expectativa, vez né? Por isso
0: que hoje eu fico meio assim pé atrás. Eu fico ouvindo, já não tem, não coloco muita esperança. O oh, oh João, mas isso também parte
1: também dos profissionais não só da área de educação física no Brasil em geral, cara, dos professores se mover, né? Se mover porque eu fui numa, para você ter ideia, numa sessão na Câmara Municipal, na administração passada, o que que aconteceu? Eu cheguei lá, tava tendo uma mobilização para melhores reivindicações do salário. Realmente o um professor merece um salário digno, adequado. Uhum. Eu fui, fiz questão de sentar lá como todo mundo sentou. E eu pude perceber, cara, que os professores da rede municipal daqui, não só da municipal, da estadual, não tem um representante deles, não tinha na época, pô. e eles pedindo reivindicação salarial para pessoas, né, para os vereadores, que a maioria deles não tinha passado nem por uma faculdade. Cara. Infelizmente. E eu falei, poxa, os professores não dá conta de colocar um da área dele para representar eles? Graças a Deus, eu acho que mudou essa visão agora, deve ter algum professor lá agora. Se você chegar hoje em qualquer pessoa em Porangatu, já passou a política, já, mas muito tempo. Uhum. Se você chegar nele e falar assim, você que é de Porangatu, quem são os vereadores que representam vocês? Me fala o nome dos 13.
0: Passar a mínima ideia.
1: Então aí que eu falo, nós já pecamos nisso aí. Sim,
0: eu mesmo é porque eu já descrensei mesmo, cara. Eu fico eu peço pra Deus o quê? Saúde, um emprego <risos> e é isso que vier... Mas, eu, igual você falou, não é o certo, cara. Mas, mas aqui que...
3: também, eu, eu quero uma chamadinha nele aqui, que é o seguinte. Quantos professores tinham lá também reivindicando seus direitos? Praticamente nenhum. Uhum. Justamente. Correto? Mudou. É. Uhum. Ou, ou, ou seja, um professor, seja o cara de educação física, ele passa pela uma faculdade, ele tem uma responsabilidade enorme né? Sobre os seus ombros, ele ganhar um salário mínimo. Puxado, né? Não é? não é querer desmerecer quem ganha salário sim, mínimo, sim. mas eu acho aí, entra isso que você está falando. Uhum. Eu descrenço e vou cuidar da minha vida, vamos esquecer esse negócio é. público, porque não funciona. A não ser se passar pelo um concurso mesmo. E nem sempre tem, nem demora, não, você perde aí a sua a grande faixa da, da sua vida uhum. sem ter concurso. E aí o que, é que acontece? A sociedade fica a merce, cara. Porque o professor, ele não pode é, fazer que leciona, né? o correndo fazer que paga e os alunos fazer que...
0: Que aprende, que Que estão estudando. É.
3: Então o professor que é professor, ele tem que procurar ou é 8 ou é 80. Ou eu vou fazer isso mesmo de coração bem feito ou eu vou largar. Uhum. Correto? eu o meu conselho que eu dou hoje aqui mediante os salários que a gente vê que pagam para os professores, procura outra coisa. Verdade. Vamos, vender cara, eu, eu lembro. Vamos vender espetinho. Sabe quem falava
0: isso? O presuntinho. Ele fala até hoje. Isso. Você quer ganhar dinheiro <risos> um abraço, ou você está fazendo isso aqui porque que você gosta? Porque cara, Você quer ganhar dinheiro, mas você vender. Vai vender você espetinho. falou uma coisa
1: certa. Eu mesmo, cuidando desse, desse tanto de atletas que eu já cuidei. Você perder sexta, sábado e domingo com a sua família para você estar tá em várias cidades, com responsabilidade, porque olhar Muito. esse tanto de gente não é fácil. Uhum. E às vezes só tem um profissional da área olhando esse tanto de gente. Aí o que, que acontece? Né? Aí você ganhar R$ reais que nem eu já ganhei, cara? Ou oh, oh, é complicado, motivante. cara? É complicado. E você vê assim, e a responsabilidade que você tem nas suas costas?
3: Não, Eu creio que se for olhar hoje, os que estão aí na, na Secretaria de Esporte, eles recebem isso, 900 e poucos e pouco, desconto esconda um pouco. É, é isso
0: mesmo. <risos> Fica pouco. É, eu, eu, eu queria, João, ver. você
3: me permitir aqui que eu sou de família que pratica esporte. Uhum. E como o Yuri se espelhou de mim, eu espelhei no meu irmão também, já falecido. José Dias. Uhum. Ele foi por 10 anos vereador aqui na cidade de Porangatu. E uma das grandes bandeiras sua, o esporte. E com ele eu aprendi isso aí. Eu não tô ganhando nada, mas eu vou para valer, uhum. não é? E ele fez aqui grandes campeonatos, nós tínhamos um programa na Rádio Educadora na época, chamava Educadora, sábado, no, é, enquanto a bola não rola, nós fazíamos esse programa.
0: Por isso dessa vozzona. É, do é, é uma, uma, uma experiência. Aí. Nós
3: fazíamos esse programa de esporte e aí eu me espelhei nele, a maneira como ele fazia os campeonatos estudantis aqui na nossa cidade. Hoje eu me recordo, assim, como uma das coisas mais lindas. Você, ele fazia até o encontro da, dos times fazendo caminhada rumo ao ginásio de esporte. Ótimo. Você entendeu? Uhum. Eu não tinha muito carro de som para divulgar, nem nada, apenas a rádio. E a outra parte que ele via também era o dos gordos e dos magros. Aqueles que não participavam. Todo dia, primeiro de maio de cada ano, havia aqui em Porangatu uma festa tradicional. O jogo entre os gordos e os Rapaz, massa, Então era sensacional o desfile que nós fazíamos pela cidade e o jogo que acontecia às vezes no Campo Maringá e chegou a acontecer aqui também no campo principal da nossa cidade. Então eu vi aquilo nele e hoje eu, embora tenha deixado afastado justamente por essas picuinhas Sim. que a gente sente que para alguns a gente não vale nada, para outros a gente uhum. nem merece os cumprimentos que eles fazem pela gente, mas aí eu resolvi dar uma quietada e apenas faço hoje é, o reencontro dos jogadores do Porangatu Atlético Clube, os ex-craques do Porangatu, aqueles que colaboraram, diretores, presidentes, e uma festa que está se tornando tradicional, bonita, maravilhosa mesmo, que só não aconteceu esse ano devido à pandemia. Mas uhum. tomou, assim, uma proporção extraordinária que ela ultrapassou as nossas divisas aqui e já está em vários estados é, do nosso país. Quando o, o Zé, meu irmão, fazia esse jogo gordos e magros, que era daqueles caras mais antigos que tá uhum. a jogar a bola, que a gente ria pra caramba, a gente, ele recebia telefonemas naquela época, só tinha telefone uhum. é, e na, na, na Tele Goiás. Olha, eu estou saindo do Pará. Eu vou jogar, você entendeu? Eu quero jogar. Longe, né, cara? E hoje eu escuto também os veteranos, eu quero participar dessa festa aí de Porangatu. O cara é com comédia, né? É, então, isso
0: era, movimentava, né, cara? Então, era, a
3: pô. criatividade, a dedicação dele, aquilo nos empolgava bastante, nos empolga até hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa sobre o esporte. Né? Mas nós temos que continuar falando é. sobre o poder público, porque é dinheiro nosso, tem a verba para isso, o pessoal merece, a sociedade merece, não é? ter um esporte de qualidade na sua cidade. E os professores, aqueles que trabalham, merecem também receber uma quantia realmente que Isso possa,
0: é justo, né? né Para se manter ali, Se manter. Complicado, cara. Muito complicado, porque
1: você está trabalhando com vidas, né, cara? Sim. E às vezes você não tem um reconhecimento, né? Que deveria, né, também, né, que nem você falou aí, o santo casa parece que não faz milagre, faz Não, né? só dava mas de se der fora. algum problema é o seu nome que vai, né, infelizmente... Deu uma
0: é... vez, cara, que eu tava num, num evento, aí foi chamar um grupo de fora, famoso, pra dançar lá no Sanctural, né, aí eles iam fazer a abertura e depois ia ser eu, aí eles dançaram lá e o grupo top, todas as escolas assistindo, aí beleza, vai lá o grupo lá dançar. Aí todo mundo assistiu, né, o grupo lá dançar, o grupo de fora, aí depois eu entrei sozinho, fazer um solo. Cara, que eu entrei os alunos, ficou doido, sabe? Ah, aquela... Você já viu é que Não é? <risos> sei como é que é. Cara, eu fiquei, aí os povo ficou depois falando, cara, por que que não, quem não fez a abertura foi você? Não desmerecendo no outro grupo, mas o que é que eles queriam falar? Valoriza quem é daqui, faz um negócio com quem é daqui. Talvez o cachê que eles pagaram lá para esse pessoal de fora me ajudaria bastante ali naquele dia. Só que eu fui Triplo. de graça, né? <risos> Fiz de graça, que a gente é. quer sempre a, a, a aproveitar oportunidades, né? Isso
3: acontece na música também. Sim. Quantos cantores bons que nós temos aqui, principalmente para o carnaval, e aí contratam bandas. Sim. Contratavam, não sei como é que tá agora, mas contratavam bandas não é? caríssimas, fora. e nós aqui com os caras bons, cara. Sim, é a prata da casa.
0: Inclusive a gente recebeu dois aqui é. nesse dia, o Vitinho <risos> Batera, né? E, oh, oh, aí é fera e também. o Matheus Carvalho, dois é que entendem música. Isso. Sobre música, muito top. Inclusive o Bruninho Costa vai estar aqui dia dia 4, se eu não me engano. Professor de educação física também. De educação física também vai estar aqui. Vai, a gente o vai trocar uma ideia João, sobre música.
1: Eu não sei se você lembra daquele projeto do segundo grau que que você foi jurado.
0: Lembro. -se, eu participei do primeiro. Justo quando teve quando eu era aluno. Quando aí você aí era você aluno. Retomou, aí eu fui retornei. Com ele, ele
1: remodelou projeto, isso. Nós remo... Eu e a Lucimeiro. Um abraço, Lucimeiro. Uma oh, mulher muito boa, viu? Uh, fez um projeto certinho. Falou: "Yuri, vamos fazer? Vamos." Eu e essa Lucimeiro, pô, nós pegamos assim arduamente, assim, nós fomos para o centro cultural, enfeitamos o centro cultural junto com a diretora Denise também, que foi Top. a mola percussora também do projeto. O que que aconteceu, João? Para você ter ideia, você foi testemunha, testemunha desse dia que o centro cultural não tinha espaço para caber pessoas Já lá não. dentro e o evento, detalhe, era pago. R$ reais a entrada. E tanta, tantos alunos que falaram assim, poxa, eu quero aprender a dançar depois desse evento. Motivo, Foi uma coisa cara. muito gratificante. Que deveria ter mais projetos voltados para essa área. Porque a dança também mobiliza muitas pessoas. Aí já é minha área. Aí pai. já é sua eu sou, área. Eu sou
0: professor de do casal, é. mas eu sou fraco nos esportes, cara. Eu sou forte na... Bota um festival pra eu botar, normal. pra eu fazer. Eu pego do começo ao fim e faço.
3: Normal, normal. Agora nos
0: esportes <risos> já, já não é tanto minha área, assim. Aí eu já meto aquele Miguel que eu sou licenciado e tal, e vai embora. <risos> Mas é isso, cara. Igual você falou, naquele dia lá que é, terminou aquele festival, meu grupo mesmo recebeu alguns novos dançarinos. Eu ajudei alguns grupos a, a criar coreografia. Conheci esses caras aqui foi lá... Ó. Inclusive... Recebeu... Hã? Eles foram campeões lá naquele Isso, dia. do
1: projeto de dança, então, tá vendo a é importância imitiva. do projeto?
3: Dança muito, a dança é tão importante que. Não é você, não, né? Que. Aquele Gari que. Não, tem lá é outro, Fátima... Que lá tá
0: envolvido mais na capoeira. Já é na capoeira,
3: equipar, já. Abimael, é, já é ainda do, ainda
1: do grupo de dança da do Abimael, aí. tá vendo? É, é importante. A vai até aparecer na Eu Fátima Bernardo. você pode Bernard.
3: é convidá-lo aí, que ele sim. Parece que tem uma habilidade, viu? É, cara. <risos>
0: Era é, pra...
1: o Fernando, né, que foi inclusive foi aluno meu também, ótimo é, aluno lá no, no segundo grau,
0: lá na coordenação lá, nunca me deu trabalho. Pessoal, eu vou aproveitar aqui para fazer o, o merchan, né, que a gente precisa pagar as contas, né, Mateuseira? Pessoal, aplicativo, pede aí, beleza? Lá na Apple Store e na Play Store, vai lá, baixa, pede seu lanche, pede sua comida aí, sua bebida e usa o cupom PORAN7, tudo maiúsculo, você terá R$7,00 de desconto em compras a partir de R$20,00. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa de dois minutos, a gente vai mutar o som aqui e depois quando a gente voltar a gente vai ler os comentários, beleza? Então fica aí com a gente, quero agradecer a galera que está acompanhando a gente no Facebook, que está acompanhando a gente no Instagram. É a primeira vez que a gente está fazendo uma live simultânea nas três plataformas, mas lembrando, os comentários eles vão ser lidos apenas no YouTube, que é a nossa plataforma principal na transmissão do nosso podcast, beleza? Então a gente vai mutar em 3, 2, 1...
2: Se você não pode ou não quer, não precisa sair de casa. De onde estiver, você pede de tudo. Então, tá precisando de alguma coisa? Pede aí! O Pede Aí é o seu aplicativo Delivery. Fácil de pedir, rápido e seguro de receber. Baixe agora e tenha várias opções de serviços em mais de 150 cidades na palma de sua mão. Pede aí! O aplicativo que traz o mundo até você.
0: Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a live aí, estamos com 133 pessoas ao vivo, beleza? Então vamos lá, então... É, o Leonardo Bosch, sou de Anápolis, mas filho de PGTU, e fico triste saber que o esporte está acabando. É, realmente é, é triste, mas vamos ver aí, né? Ricardo Oliveira, boa noite a todos vocês. Juliana Pereira dos Santos, boa noite, professor. Deve ser sua aluno. Oh, um abraço! Ricardo Oliveira, o esporte transforma o um menino em um homem do bem. Exatamente. Parabéns. Juliana é, de Souza, parente. Parabéns, Yuri. Obrigado, é, minha amiga. A Van, o Vanderlei, Juscelino, boa noite, professor Yuri, grande. Grande de Osmar e, e ícone do, 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 do esporte. Parabéns. <risos> pelo. Acho que ele colocou tudo ao contrário aí. <risos> parabéns. Ufa, irmão, obrigado, ao irmão. Contrário. Obrigado. Mesmo. A gente entendeu. Ricardo Oliveira, grande professor Yuri. Esporte é tudo, esporte é vida. Obrigado, irmão. José Dias, boa noite para meu irmão Yuri e também para o patriarca do esporte de PGTU, Jusmar Dias. Obrigado, Júnior. O professor, assinado Gaúcho. Oh, Gaúcho, aí.
3: É eu queria falar um negócio assim, sobre pode o Gaúcho. Aí, pode Pode? Pode. É Rapaz, óbvio. teve uma época que nós... Eu coloquei na cabeça que ia ganhar o campeonato. Aí eu deixei de ser professor e passei a ser até torcedor. Porque os alunos que nós tínhamos lá no segundo grau, Acho que foram todos pro Tomás Martins. Era o Miquinha, não sei mais, um bocado de. E eles eram os bons, os donos do. E eu peguei essa turma do, do Gaúcho aí, e um dia lá na quadra do nosso colégio eu falei: só tem uma saída aqui. Vou matar esses caras fisicamente e taticamente eu vou montar um caixote aí que não tem Miquinha, não tem. E aí foi o título que eu mais vibrei, que eu mais me emocionei. Foi esse time, porque você foi campeão com um time que tecnicamente e taticamente era bem inferior aos outros. E eles similaram esse trabalho que nós fizemos e conseguimos colher o fruto aqui nesse ginásio novo, repleto, cheio de gente. Começamos perdendo e de repente eles passaram a jogar futebol Mudou. e nós conquistamos o título. Então, é bom, né? Quando, essa... oh, é... A... quando você fala no gaúcho, eu lembro sempre desse lance gostoso que eu passei Aqui no Esporte Porangatu.
0: Top demais. Deixa eu ver aqui, deu uma perdida aqui. É deu uma perdida aqui no. Ah, eu posso falar aqui. Pode ô, eu, eu, aí, Vai lá.
1: É, queria mandar um abraço aí para os meus alunos lá de Jardim Achei. Brasília que veio pedir para mim, Yuri. É, vamos ver se nós mobilizamos o poder, o poder público aqui uhum. do nosso município, né, junto com o secretário de esporte, junto com a, com a prefeita. Porque foi reivindicação dos próprios alunos meus, falando, uhum. nós não temos um campo de futebol de campo na área ali do Jardim Brasília, tem um campo sintético, Entendi. entendeu? E no, no sintético não cabe todo mundo. Uhum. E para você ter ideia, os campos estão nessa direção aqui da cidade, do, do, do campo do Galileu, o campo que tá mais aqui a saída sul do Tocantins, uhum. entendeu? Eles estão pedindo aí pro secretário estudar a proposta, né, junto com a prefeita, né, uhum que faça um campo de futebol. aí, tá
0: dado o recado, hein, moçada? Tá dado o recado aí, vamos torcer para que um aconteça. Um abraço
1: pro James também, né, que, que foi o professor James lá que, que deu a, a ideia também. Fala, vai lá, Yuri, fala pra
0: gente lá, que nós estamos precisando. James, que era lá do Tomás? Isso, rapaz. Ah, tá ligado. A Juliana Pereira dos Santos, professora de Educação Física, Laura da Gessina Borja era top. Agora é eu que tô lá e a Vanessa Estela. <risos> A Paula Paiva. Realmente, esporte transforma as pessoas. Parabéns. Genilto Carlos Pinto. Velho guerreiro no esporte porangatuense. Jusmar Dias e seu mascote Yuri... Oh, um abraço, Genilto, <risos> meu amigo. O Paulo Paiva. Genilto do subcentro? Alguém está perguntando aqui. Juliana Pereira dos Santos. Professor Yuri. É, direito por artigos. O esporte é muito esquecido por vários gestores públicos. E em, e em se tratando de Porangatu em especial, há aqueles que moram na zona rural ou nas proximidades da cidade existe algum projeto esportivo ou rapaz eu
1: vou ser franco e sincero para você qual é o nome dela
0: cara só tá aqui direito por artigos não tem um nome
1: eu vou eu tive no linda vista uhum. paz o pessoal lá tem que ser mais assistido pelo poder público né falar assim mas vou deixar isenta que a prefeita não tem nada a ver com isso, uhum. entendeu? Tá começando começa a gestão gola, agora, o secretário de esportes começando agora, mas eu tô falando porque eu já visitei esses Sim. locais. Lá não tem.
3: Não tem, mas tem que já mas esquentar a cabeça. Mas tem que já esquentar a cabeça, ah, né? Isso. Justamente. É, já Identificar. São 100 dias aí.
1: É, já então, são 100 dias já de governo. Então o que é que acontece, né? Eu estive lá, presenciei os campos de futebol lá, é a mesma coisa do Galileu aqui. Uhum. Não tem vestiário, não tem refletor. Se você vê a quadra poliesportiva deles faz vergonha. Infelizmente, desculpa eu falar isso aqui, mas eu estive lá e visitei. Eles deveriam ser vistos com bons olhos, porque eles votam também, né? Uhum. Será? Eu acho assim, que nas próximas eleições, nós temos que ver quem são realmente os representantes das nós não Essa contar. galera aí,
0: um, um, um campo, né, cara? É, é, é coisa simples, ver, né, cara? cara dos caras ali reunir com os amigos, tomar um, sabe o que é essa? É, não aí não tem aí. nada, é... nossa, é complicado, é complicado. É complicado. Motivante, cara. Aí o José Carlos aqui parabéns e Uri, obrigado. É... Meu irmão. Juliana Pereira do Santos, PEC porangatu feminino. Ele colocou umas parabéns. Ô, aí.
1: Juliane, Juliane, ó, oh, vou te falar uma coisa, Juliane. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre e tão extrovertida que nem a Juliane. Ela mais um marido chamado Juliano também, é, que Juliane, é meu amigo, Juliane. sabe? É uma pessoa de Deus.
0: Um abraço, minha amiga. Você é tudo de bom, você e seu esposo. Quero mandar um abraço aqui pro Josiel Lopes, meu vizinho. O cara era atleta, atleta, ele fazia atletismo, o cara corria, bicho. É. Cara. cara, gente boa demais. Obrigado aí, Josiel, pela presença. A Maria Lourdes, parabéns pelo, para o Yuri e Jusmar. Vinícius Gabriel Silva, militar, fala meu treinador. <risos> Vinícius Gabriel Silva. Ô,
1: oh, jogava demais, viu, cara? Esse aí pulava, viu?
0: Olha uma impulsão que vou te falar. Abençoado por Deus. O Paulo Paiva, Genilto, grande goleiro, pegava muito. Ixi. Ricardo Oliveira, professor Yuri É um grande merecedor de todos os reconhecimentos De alunos e pai, Pares de profissão
1: Obrigado, irmão, que Deus te abençoe cara.
0: Juliana Pereira de novo Futebol de areia feminino top oh. é, Deixa eu dar uma filtradinha Aqui, duas pessoas que são referência Esportiva em Porangatu, Jusmar Dias e Yuri Obrigado, viu Leonardo Bojo, o esporte de PGTU Não pode acabar Fecha o, o WhatsApp aí o, No computador é, Luciana Maria Rodrigues, boa noite. O Ricardo Oliveira. A inclusão social no esporte é super importante demais, cara. Oh, Porque é é o que a, manda. a mola percussiva. É, não né? é só a questão da pessoa ser deficiente ou ter alguma debilidade mental. É muito mais que isso. É muito um aluno no time, é um aluno que sofreu alguma coisa em casa que o professor tem que identificar. Porque
1: hoje em dia o professor de educação física ele é um psicólogo, né, cara? Ele tá ali, ó, ele escuta vários problemas, várias Sim. situações que ele tem que lidar com o dia a dia e ele tem que saber. Saber se expressar e falar na hora certa, né? Porque às vezes você pode estar tá salvando a vida de um aluno. Uhum. A verdade é
0: essa. Matheus, dá uma olhada na, no segundo OBS se tá realmente a câmera do... do... tá aparecendo a imagem normal. É, pede para ele falar a respeito do título do futsal de 2002, quando foi que ele estava muito mal de saúde. Mesmo assim, foi até o fim, com paralisia facial e tudo. Mas estava lá do lado da quadra, gaúcho.
1: Oh, rapaz, aí. Teve meu... essa
0: situação aí, então? Eu
3: passei um perrengue aí com essa paralisia Facial Pensei que era um derrame Mas graças a Deus O médico falou, não, eu abri uma geladeira lá né, Saí da quadra E abri essa geladeira e deu esse probleminha Mas graças a Deus nós Conseguimos, né Gaúcho? É um guerreiro
0: Superação, né? É, temos o último exemplo, o amigo Godet Que lutou muito com a Vila Nova Mas não teve o respaldo do poder público E teve que desistir com o futebol eu já não, é, eu não conheço, você sabe desse rolê aí.
1: Eu assim, que nem eu falo, rapaz, o Godet aqui em Porangatu, ele foi até candidato a vereador Sim. nessa próxima... Nessa última, aliás. Não ganhou, né? Não ganhou, porque... Aí é que eu te falo, né? Se ele mobiliza tantas pessoas, né? molda a cabeça de tantas pessoas, deveria ser mais reconhecido, né? Aí uhum. o que que acontece? Perdemos o Godet, que era um incentivador, e agora? Nós temos vários outros incentivadores que deveriam ser incentivados, né? Porque não é só o dia a dia ali, né? a pessoa também precisa de um respaldo. Né? Cara,
0: e nesse momento de pandemia, deve... tem que quebrar a cabeça para tentar fazer alguma coisa, né? Porque tudo que você fizer, vai dar mimimi, vai dar problema. Vai dar falação, então, entendeu? Acho que... É complicado. Eu acho que pelo menos pensar na parte de infraestrutura nesse momento, quando tá tudo parado, seria uma coisa interessante. Avaliar, tal tá, setor precisa disso, reforma nisso, naquilo... Voltou, tudo pronto. Acho que daria. daria é, para depois aí. que quando voltar, falar, não, tá não, não estragado. Exatamente, aí não teria desculpa. Então aí já já. Pois já é, nós né? um então no ginásio aí. novo parado aqui, ó. É Porque que é esse ginásio já, ele não foi doado, sei lá, emprestado para um time. Como é que é essa história? Vou Eu deixar o Josmar falar aí agora que. Como é que é esse rolê é, aí? É,
3: esse ginásio ele era do Estado. Certo. E aí, parece que o prefeito Luiz do God conseguiu, não é? É passá-lo para o poder pro municipal, mas depois eu acho que voltou novamente e aí eu acho que através do Júlio ele ficou para o Vila Nova que é com o Godet que comandou aqui o ginásio de esporte ficou por um período com o Vila Nova teve grandes jogos, participando do campeonato brasileiro realmente sensacional, não é? Uhum. Então a gente também não pode culpar muito, só quem já está aí não, às vezes na hora de escolher né, que é o que a gente pensa Uhum. É, o eleitor não sabe, infelizmente, né? Ele esquece de tudo e ele gosta do esporte, mas ele vota quem é contra o
0: esporte. Ah,
1: infelizmente, falei, é o que mais acontece,
0: Jusmar Dias, patriarca do esporte, PGTU. Forte abraço, é o Écio Soares. Jusmar Dias foi meu professor de educação física. Depois trabalhamos no PAC. Abraço, isso, Ricardo Oliveira. Manda um abraço para o pessoal do 42. Sim. Oh,
1: Esse. rapaz, meu, meus amigos do 42o Batalhão de Infantaria Motorizado chegou o Rui Pie agora. E
0: sim, mano. Aí <risos> os caras
1: vibram, viu, cara? Ali só pais de família honrados, por isso que eu te falo, rapaz. O esporte molda a cabeça é. de, de mais de 150 homens que era lá do meu batalhão. Pra você ter ideia, hoje a maioria deles, todos eles são referência, né? Ótimos pais de família. Através do esporte, cara, da ralação do exército, cara. Que ali eu vou te falar, o melhor lugar para moldar a cabeça do ser humano, se chama Exército Brasileiro, cara, é muito bom, viu? os melhores amigos que eu tive lá também.
0: A Gabriela Gabiuri, melhor professor de educação física de Porangatu, conta oh, suas mano. histórias engraçadas na época da OEG. Meu Deus do céu, só olha tá agora. aí, só... Cara, <risos> é, você é de uso, né? é melhor você escolher o que você Não, quer eu falar. Vou, eu vou falar mais
1: simples de tudo. Vai, fala aí. <risos> Mas a turma nossa era muito unida, né, graças a Deus. Aí, o que que acontece? Teve um retiro, que, que, graças a Deus teve um pastor, que eu não vou citar o nome agora, falou assim, então tá, vamos levar essa turma sua pra orar. Eu falei, então tá, ué, pô, vamos levar, vamos todo mundo, né. Levou o pessoal. E, e na minha turma sempre teve uns baguncenses e tal, né, uhum. a galera lá e tal, e...
3: Você era santinho.
1: Não, eu era mais ou menos... Eu, eu era um santo eu era assim, no meio dos atentados, doido, né? É. Mais
3: ou menos não vai.
1: Mas os meninos eram muito, muito... Você leu a, muito... a Bíblia? Muito...
3: <risos> é quente ou é frio.
1: Aí
0: sim, pai.
1: Aí, o que que acontece? Você conhece o Luiz, o Giló?
0: O Luiz que teve aí, aqui? Uh -huh.
1: pô, pô... Aí, pô, não tem como você estar tá perto do Luiz e não rica. Aí, antes de eu ir para esse retiro da igreja, junto com o pessoal da UEG... Aí estava eu e um amigo meu, né, o Watson, o nome dele. Aí, o que que acontece? Como eu tinha um celular na época, nós tínhamos um amigo nosso chamado Firmino. Aí falou assim, ó, oh, Yuri, a mãe do Firmino me ligou. E Eu tava na Federal, né, em sentido do posto Texaca ali, o antigo posto Texaca. Aí ele falou assim, a mãe dele ligou para mim e falou, Yuri, ó, oh, fala pro... O Firmino, que o pai dele morreu, mas fala com jeito, que ele tem problema no coração.
0: Que essa bucha?
1: Soltou, porque eu era muito amigo dele. Uhum. E quem tava do meu lado? Luiz. O Giló. Sei. Falei, nossa, Giló, e agora? O que, que nós vamos fazer, cara? Contar essa pro Firmino, cara. Falei, Não, pode deixar que eu falo, rapaz. O Giló que é jeitão dele, né? Uhum. Aí, aí, por coincidência, nós topamos com o Firmino. No uhum. sentido ao contrário, chamamos ele. Falou, ó, você fala com jeito porque. Poxa, ele tem problema no coração. Ô, Firmino, eu comecei a iniciar a conversa. Eu falei, Firmino, o que que tá acontecendo, cara? Aconteceu uma coisa muito triste. O seu pai, ele teve um probleminha e passou mal. Aí ele foi e falou: ele tá no hospital. Aí ah, o Luiz, como sempre, brincalhão, na hora errada, né? Nossa. Foi e falou assim: ele tá tomando banho lá na funerária. <risos> Nossa, velho. Cara, eu falei, Luiz, pelo amor de Deus, como é que você solta uma dessa, cara? Isso é doido, cara. Falei, e o que, é que eu falava pra ele? Uf,
0: perde a reação, não tem o que eu, fazer.
1: Eu falei, pô, até na hora da tragédia o Luiz queria rir, sabe? Ele sempre foi assim,
0: sempre cara. Sempre foi
1: assim, cara. Alegre, dinâmico, extrovertido, entendeu? E tem várias situações, assim, que a gente passa, que a gente guarda. É assim, eu guardei uma, mas uhum. não foi uma coisa boa, mas marcou minha vida, né? Uma notícia que, uhum. que poxa...
0: É doido, entregada da pior forma <risos> possível.
1: <risos> e pro cara mais sem noção do mundo, que é o Luiz,
0: né? Bicho, é doido. O Nelson Patriar, Patriota aqui. A cidade já teve campos como o Campo do Badu, Maringá, Campo é. do Isa, Campo do Eldorado, e já teve um estádio que infelizmente acabaram com tudo. Como o futebol vai pra frente na cidade de Porangatu? Não tem como, né? Sem, sem, sem o, ambi o ambiente ali apropriado. Primeiro. Sem um palco, não
3: tem jeito.
0: É, sem um palco não tem, então, tem tá. jeito. É, Josimar, você acha que essa política do futebol no momento da nossa cidade tem como resgatar? Há cedo ainda, né? Resgatar tudo isso.
3: É, o pessoal cobra muito isso, né? Nós voltar no tempo, no espaço e ter as mesmas condições que eu digo assim, times uhum. representativos no vôlei, no basquete, é, atletas. Eu quero até elogiar demais aqui o trabalho que foi feito do nosso irmão evangelista do que diz respeito ao atletismo muito bem Ele tem sua vida dedicada a isso e descobriu grandes valores e incentivou aqui na cidade de Porangatu. Agora o futebol mesmo é, depende daqueles que estão nos governando, é o que eu falei. Nós vamos depender do trabalho bom, aí a gente torce, do nosso secretário, para eles poderem revivar aqui a nossa cidade. E nós temos aí o que nós tínhamos antigamente, Porangatu e Vila Nova, a grande rivalidade. Porangatu no Campeonato Norte, caminhando para a segunda divisão. Tudo isso é, tem condições de ser resgatado, mas depende de muito trabalho, muita imaginação
0: e criatividade. Verdade. O Verdade. Nelson Patriota falou assim: hoje quem representa o esporte na região norte é a equipe de veteranos do Porangatu, sem a ajuda alguma do poder público. Isso é vergonhoso. O Nelson Patriota, ultimamente, se não fosse o Valdir, com as. Com as ligas de futsal, o campo estava bem pior. Triste. É o Nixon. Nixon. Nixon, Nixon de, de Leon. Nixon. Nixon de Leon. Marcos Poloniato, direto oh. dos Estados Unidos. Oh, lembrando o time da Rua 18. Oh, time campeão, hein? Cuidado pelo professor Jusmar. Só jogava quem tinha nota boa. <risos> aí, 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 tá vendo? Aqui oh, o senhor
3: falou. É. Ô, João, eu queria só um espacinho aí. Pode o Nixon, né, o Dias, é o meu filho. Você entendeu? Ele mora em Brasília. O Nixon, excepcional jogador de handball. Olha aí, a família tem um negocinho pra lá e outro pra cá. Uhum. E só pra poder é, contar uma historinha uhum. sobre o Yuri aqui mesmo. É. Que é... <risos> Eu narrando um jogo do Juvenil, Juvenil, né? Eu, é,
1: Juvenil, sub-17. Eu sei
3: dizer que era uma decisão e fui para os pênaltis. Agora você imagina como eu fiquei na hora que ele caminhou para poder bater o pênalti. Ah. Me deu vontade de falar assim rebenta, põe goleiro com bola em tudo pra dentro.
0: O estádio vai, lá tá. Vai tá, tá, ar, tá, com tá. O microfone. Você tem que ficar meio isentão ali, As né? As pernas
3: começou a tremer, mas graças a Deus ele deu uma bicuda lá, deu Tô certo. Uma
0: bicuda, hein? Categoria, <risos> rapaz. Goleiro no campo. Um
3: abração, Dix. E eu... pro meu neto também. O meu netinho Duda aí, na cidade de Brasília, a, a Kessy, a Júlia, o né? é um pessoal tá
0: sempre ligado aí junto conosco. Massa. É, vamos ver aqui. Manda um forte abraço. Manda um forte abraço para o nosso filho irmãozinho Nixon de Deleon Dias. É o que você já, já mandou. <risos> Será que o poder público já foi? É, deixa eu ver aqui. Agora para finalizar, parabéns a Jusmai ao meu filho Yuri. Amo Maria Wanda. Oh,
1: um beijo, mãe. Te amo.
0: A Juliana Pereira dos Santos. Yuri, obrigado pelo troféu que ganhamos de areia.
1: Olha, tá vendo? é um aí, campeão
0: Maria Clara Pereira Barros, futsal feminino.
1: Oh, obrigado, minha amiga.
0: Yuri é um exemplo de pessoa e professor. A cidade pede muito em... sem ele está participando da administra... administração disso.
1: Obrigado, obrigado. Não, tem até uma, Deus uma Deus galera
0: Deus. aqui mandando aqui, ó. É... Jusmar para secretário. <risos> Jusmar Dias para secretário de esporte. Ô, oh, eu apoio. Já. <risos> aí sim, cara. Cara, mas... é, é a prefeita que tá falando? <risos> é o José Dias. José Dias. Quem é o José Dias? Ah, sim. Um abraço, então. O... o Bruninho Costa falou aqui, né? Tamo aqui, online, dia 4 tamo junto. Isso aí, galera. Dia 4, o Bruninho Costa, o cantor aqui local, né? Vai estar tá aqui presente. Tem que dar, dar para as pessoas locais. Justamente. Mostrar.
1: mostrar o potencial que eles têm.
0: E o José Dias também falou, assim que... Todo mundo deveria estar assistindo essa live aí, é isso aí, muito obrigado. Galera, deixa o like aí, deixa o gostei na live, compartilha, manda para todo mundo, ajuda o nosso projeto, é um projeto novo aqui na cidade. É, lembrando que não é uma entrevista, é um bate-papo, é, um, é um podcast, beleza? E para finalizar aqui, é... cadê, cadê, cadê cadê? o Cássio Gomes, abraço professor, juntos lutamos pelo esporte, o Cássio. O Cássio,
1: Cássio é 100%, ótimo profissional, viu, irmão? é fera, viu? é fera. Ali com é... ele. A humildade é tudo, aquele cara é gente boa demais.
0: Cara, então é isso, grande Yuri, sou eu, macho, o gaúcho, o Zé Dias falando aqui. Ô, oh, gaúchão. Cara, então é isso. Eu queria muito agradecer por vocês terem topado, participar aí. Obrigado por ter vindo, cara. Muito. Sabedoria, Você né? O cara mesmo, Eu falei. Eu... Eu... poxa, eu vou deixar o ícone do esporte
1: falar, cara. Porque eu o exemplo. que é seu
0: pai? Eu acho que ele já deu aula pra mim no segundo grau, Só que eu não sabia que ele era seu pai. Pô, aí é. Beleza aqui, ó. Só olhar um. É, mais três temos um, uma, uma coisa Uau, parecida,
1: é, né? Uma a uma é. enorme, é. né? Mas isso assim, aí faz parte da pessoa inteligente. Isso é grande
0: é sinal de inteligência, né? É, é verdade. Aí. Agora eu tenho que melhorar minha voz pra ficar. Mais parecido ali, né? Que o cara é louco você foi louco por tô... quanto tempo, Osmar?
3: Ah, tem muito tempo, né? Eu fiquei muito tempo. Eu tinha um programa na Rádio Tropical, Encontro de Gerações. Ah, me parece que foi que por 5 anos, durante. É, 5 anos, das 9 às 11. Programa esportivo. Programa esportivo eu tive também, narração de futebol. Nossa, então a gente tá um adversário é aí sem e saber. E hoje você não. tá
0: trabalhando com. Mexe com o que? Nada. Nada. Para,
3: quetou. <risos> Quetei. A gente tem hora que fica assim meio, né? Uhum. É, porque as ideias da gente, às vezes, não bate e depois você vai se decepcionar. Uhum. Então você chega numa emissora, você quer fazer um tipo de programa e às vezes alguém que não tem afinidade com aquilo é contra. Você chega, às vezes, num, num estádio, num esporte, você não tem aquele apoio é, é, maciço que você precisava. Não faz não os mind, torcedores. Pô.
0: Mas se Faz precisa. Um, né? eu, eu tô fazendo independência, independente é. de ninguém, posso falar o que eu é, quiser. É verdade, é verdade. Pois não, aí tem estrutura, é, estrutura boa aqui também, é falar com o João. Faz, Ô, né? Hoje tem essa possibilidade, tem essa né? Possibilidade. Inclusive. Você pode fazer uma, uma web rádio. É. Manda o um link para todo mundo aí, divulga. Quem quiser te ouvir, vai lá e te acompanha. Exatamente. Então, então... Hoje, hoje eu não estou gastando nada de questão de transmissão. Eu, eu tenho o meu próprio canal. É estranho falar isso, né? É, é, é... é gostoso isso. eu falar assim, eu tenho o meu próprio canal, não, que antigamente eu... eram as grandes emissoras. Né? Eu tenho uma
3: caminhonete de som que ela é mais usada só na época da política, né? Uhum. E o pessoal acha que a gente é um cabelo eleitoral que pode a, a somar alguma coisa. É, e eu sempre falo isso. Essa caminhonete eu tenho um carinho todo especial, um caminhonete já de idade, uhum. mas... <risos> Ela é minha voz. Sua voz, né? Ela não, é minha não. voz. Pois agora é. você tem sua voz aqui. Foi através desse Começando aqui aos Por poucos. sinal, eu quero. Estou aqui realmente, como se diz, boca e aberto. Excelente o trabalho ali do Matheus. O seu é trabalho, que é... a sua pessoa. João. Obrigado. Eu não cara. conhecia também pessoalmente, mas agora a gente vê que é uma figura simpática e que tem futuro em tudo isso aqui que você muito tá sonhando Muito obrigado, cara. É muito importante ouvir
0: isso de eu uma pessoa que é radialista. Radialista, é né? Então, as duas áreas que eu tô tentando, ele já, já dominou. Educação física Graças e a radialista. Deus. Cara, então muito obrigado, né, pela presença de vocês. Quem quiser te seguir nas redes sociais, tá como? Tá Yuri Andropov, PGTU. Tá?
1: certo, e meu Facebook eu, eu excluí. Tava com 5 mil pessoas, né? Mas eu falei, 5 mil, cinco cara, mil. Era o, é o
0: número máximo, pô.
1: É, pois é. Mas eu é... fiz a mesma cagada. Você fez? Eu fui
0: transformar meu Facebook em não. Eu fui apagar as pessoas que tinham conta duplicada. E usei um aplicativo que era pra tirar só os duplicados e apagou, foi tudo. Perdi os 5 mil amigos. Mas tá de boa é bom que agora só tá lá mais meus amigos mesmo, Instagram, pra todo mundo.
1: hein João, mas antes disso eu queria agradecer a você, ao Matheus, pela oportunidade aqui cedida, pelo espaço. Porque isso aqui pra mim hoje foi uma homenagem, cara. Porque você falar assim, você fazer uma live com seu pai, cara. Quantas Ótimo pessoas demais. hoje não tem essa oportunidade. É, e tá salvo e eu tô tendo, né, cara. É. Salvo pra sempre, com uma pessoa que eu admiro, que eu respeito que foi uma minha inspiração para entrar nesse mundo esportivo, futebolístico, né? Uhum. Que meu pai é a referência para mim hoje aqui em Porangatu, em todos os sentidos. Não só ele, minha mãe e a todos aí que estão do meu lado aí. Agradecer mesmo, de coração, cara. Eu fico até, até emocionado de falar, cara, porque uhum. a minha preocupação não era nem vir na sua live, cara. Uhum. Era estar aqui com meu pai agora, falando com você, Top cara. Demais. É uma coisa que vai ficar marcada eternamente aí na mídia. E queria agradecer também a todos os meus amigos e alunos, ao Colégio Impacto, ao Colégio Militar, ao Colégio Estelanos copanax Pacheco, segundo grau, é, João Fagundes, a cada um de vocês e a todos os meus ex-alunos, de coração mesmo, que Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer o pessoal do setor da, da, da Federal, né? Inclusive, esse pedido para falar que tá querendo um asfalto lá, né? Mas <risos> o poder pode falar o que quiser. O poder público vai resolver isso aí, pessoal. Calma, o asfalto vai chegar lá. Pode ficar <risos> tranquilo, tá bom? E um beijo também para Letícia, que está me assistindo agora. Um beijo, meu amor. Fica sua com esposa, essa namorada. Minha tá namorada, aqui, esposa, mano? é tudo. Caralho, me ajuda tá muito nas horas difíceis, na hora, na hora boa, estar tá comigo. Né, mas esse aqui é o meu guerreiro. Esse aqui está é, comigo cara em todas é as batalhas. Mesmo, né, esse aqui... <risos> você não sabe o presente que você me deu hoje. Ah, Vou levar para o resto top. da minha vida, meu irmão. Ah. Obrigado.
0: Oh, Estava ficando dinheiro, né? Mesmo? <risos> Pessoal, para a gente finalizar aqui, eu queria falar... É, ficou essa live toda com esses itens aqui em cima, então eu quero explicar o motivo deles estarem aqui. Essa camiseta ela foi doada pelo time de esportes eletrônicos da é La Química. Esse copo aqui é do nosso patrocinador, o Pede Aí, e esse tênis é lá do Bazar do Professor Alcides. Então, nesse momento, está rolando um sorteio lá no nosso Instagram, é o Real Podcast OFC. Então, na última postagem lá no feed, que tem uma foto minha, mas do Eduardo Henrique, é, tá rolando um sorteio, na descrição dessa foto está lá rolando todas as regras de sorteio, mas é muito simples de participar, basta você marcar um amigo seu, e seguir a La Química, o Pede aí, e o Real Podcast, e comentar lá. Vai comentando tanto que você quiser lá, marcando seus amigos no comentário, e no sábado eu vou dar o resultado. Então você vai poder ganhar o uniforme da La Química, um tênis masculino aí, lá do, do professor Alcides, inclusive se não for sua numeração, você pode ir lá trocar, e um copo do Pede aí como lembrança, beleza? Quero agradecer ao nosso apoiador, o aplicativo Pede aí, é, o QR Code tá valendo aí na tela, então vai lá, ainda dá tempo de usar o nosso cupom, ele tá valendo até sábado, Beleza? Então é, é PORAN7, tudo maiúsculo, usa o nosso cupom, você terá reais de desconto nas compras a partir de 20 reais Então eu quero agradecer mais uma vez vocês por terem topado vir aí. Foi muito massa o papo, muito obrigado por apoiar um projeto que está iniciando. Então é isso aí, muito obrigado. Matheuseira, segue lá no Instagram também, me segue lá também, Sutério João que você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Real Podcast. Obrigado a galera que está acompanhando a gente no Facebook, primeira vez, oh, e no Instagram. Bem. E lembrando que essa live vai ficar salva apenas no YouTube, que é a nossa rede de transmissão principal, beleza? Então o Real Podcast está finalizando
2: por aqui. Obrigado para quem está junto. Falou!